0: Heute zu Gast die Musiker Jan Delay und Finn Kliman.
1: Der Klassiker bei mir ist halt, weil ich halt, Internet war mir immer egal so. Das war früher sogar ein Schimpfwort, so wie Rollerbladen. Das war einfach uncool. <lacht> <lacht> und also so zu der Zeit, weißt du, 99, 98.
2: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast erscheint für OMR an einem emotionalen Tag, denn heute hätte eigentlich am 13. Mai unser Festival noch laufen sollen, 60.000 Menschen zu Gast ist halt alles nicht so gekommen, große Scheiße, aber wir kommen da durch und wir haben uns vorgenommen, alle die Elemente, aus denen das Festival besteht, die digitalisieren wir alle einzeln für sich individuell. Wir machen nicht die eine große Lösung, den virtuellen Messerundgang oder solche Sachen, daran glaube ich nicht so richtig, sondern wir sagen, okay, woraus bestehen wir und wie können wir das einzeln digitalisieren. Masterclasses werden zu digitalen Masterclass mit begleitenden Chatgroups, die kommen im Juni. Die Messe wird zu einer neuen OMR-Plattform für Software-Reviews, die launcht über den Sommer und halt Bühnenauftritte und special inspirierende Talks auf Bühnen werden zu Podcasts und dazu gehört auch dieser Podcast, den wir aufgenommen haben, schon vor acht oder neun Wochen, weil er gar nicht gedacht war für eine OMR-Bühne unbedingt, sondern für das Magazin, ähm, das Philipp heißt, so wie mich meine Eltern genannt haben, das wir jetzt ja jedes Jahr rausbringen, zusammen mit dem Hamburger Abendblatt und mit dem Magazin Horizont, die beide unsere Partner sind. Und in diesem Jahr haben wir auch gesagt, es gibt ein diesmal sogar kostenloses Magazin, könnt ihr alle downloaden, Ähm, einfach mal googeln, OMR und Philipp-Magazin. Und da sind tolle Elemente drin, wie ich finde. Muss ich natürlich auch sagen, aber meine ich wirklich so unsere Top-50-Liste, die 50 abgefahrensten Digitalpersonen aktuell, auch ein paar ganz skurrile Fälle dabei, Ähm, mein Corona-Tagebuch habe ich lange dran rumgeschrieben und halt dieses Interview mit Finn und Jan und damit das ins Heft rein konnte, mussten wir schon vor ein paar Wochen aufnehmen. Da war halt Corona noch gar kein Thema. Als wir zusammen saßen hier im Büro, war die Stimmung noch recht entspannt, äh, recht süßlich. Es war so ein bisschen Corona schon da. Ihr könnt es auch im Tagebuch nochmal nachlesen. Ich war nicht ganz so entspannt, aber es war trotzdem irgendwie cool, ein paar Stunden mit den Jungs zu reden über das Musikbusiness, wie sich die Branche verändert hat, wie die beiden das sehen. Ich meine, Film hat jetzt seit neuestem ja auch Musiker, seit ein, zwei Jahren erst, aber schon mit ähm, Nummer eins Hits. Äh, Jan, wie gesagt, einer der ganz großen Musikstars der letzten Jahrzehnte in Deutschland, und ähm, ja, beide enge Freunde von OMR. Ich glaube, Finn war schon ein paar mal im Podcast, ähm, haben wir viel zu verdanken. Und bei Jan muss man sagen, ohne Jan wahrscheinlich kein OMR in dieser Form, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Er war einer der ersten Musikstars, die uns äh, vertraut haben, der beim OMR Nummer zwei oder ja ich glaube, es war Nummer zwei mit Bo ähm, aufgetreten ist oder im Jahr nach Bo. Und ähm, da ganz überrascht war, dass alle saßen, alle Sakkos an hatten, alle Null Promille hatten und sagte, was ist denn hier los, spinnst du, wo hast du mich hier hingeholt und dann trotzdem da richtig geil abgerissen hat und damit das ganze Thema für uns gestartet hat. Danach kam dann Udo und da muss man auch sagen, ohne Jan kein Udo, ohne Jan kein Deichkind, hat dann auch seine Kontakte uns zur Verfügung gestellt. Das war echt super und ja, sind wir stolz, dass wir da solche Partner haben, nicht nur auf der Medienseite, sondern auch auf der Künstlerseite. Und deswegen jetzt dieser Podcast, in dem wir halt über Musikbusiness gesprochen haben, ist ein bisschen skurril schon, weil die beiden eigentlich gar nicht zum Marketing passen. Denn beide lehnen ja jede Art von Werbeanfragen eigentlich traditionell ab. Also beide machen irgendwie keine Werbung. Und das liegt mir natürlich irgendwie fern. Ich habe dann auch im Podcast zu Jan gesagt, wahrscheinlich hast du irgendwie... 30 Millionen Euro äh, insgesamt liegen lassen, weil du alles abgesagt hast. Und dann ähm, war er natürlich fassungslos und hat darüber aber einen lustigen Spruch gebracht. Ähm, ja, und warum das so ist und wie die beiden das sehen und einfach ihr Blick auf diese ganze Welt. Ähm, ich glaube, es ist ein hörenswerter Podcast. Der geht direkt los, ganz unmittelbar. Irgendwann ging das Mikro an, da sprachen wir gerade über Bitcoin-Investments und dann irgendwie über oder Hanf-Investments und dann über Bitcoin. Also, es ging so ein bisschen ungeplant los, aber ähm, wie hat hier der ähm, langjährige Partner von Jan bei Beginnern, äh, Daniel, ist ja mittlerweile auch äh, im Bitcoin-Bereich tätig und Finn erzählt gleich, dass er 30.000 verschiedene Währungen hat oder sonst was. Also, skurril ging es los und dann wurde es aber hinten raus immer konkreter und irgendwann hatte das Gespräch auch einen richtig roten Faden und es, glaube ich, macht Bock zuzuhören und man, ich musste selber dabei häufig schmunzeln. Auf geht's, rein in den Podcast. Was? Und Jan und Reden über Pod-Investments, äh, über, über Pod tatsächlich. Also, ja, das ist doch ein Podcast. Ja. Ja. ja, genau. So ist es nämlich eigentlich. Also Canopy Growth könnte ein Investment sein hier.
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, ich nehme das alles zurück, wenn das jetzt hier aufgenommen wird. <lacht> da muss man, auch, soll, glaube Anzeige. ich, richtig vorsichtig sein. Ne? nachgucken. Wenn du, wenn du
2: irgendwann einmal jemals irgendeinen Tipp gegeben hast, ne? dann bist du komplett im arsch Nein. wenn wenn das nicht klappt ja wir hatten Nein. da so eine hey, große was meinst Aber du wie im Bitcoin- arsch du bist, wenn es klappt ja, na,
1: ja.
2: <lacht> <lacht> wir hatten doch so eine Bitcoin WhatsApp Gruppe und so und da sind ja alle mittlerweile äh, bankrott <lacht> so dass ja alles gar nicht funktioniert und das wird nachher auf eine Person geschoben die damit auch richtig stress gekriegt hat also und das, ich habe das ja, für mich war das immer die ganze Zeit völlig klar, so, dass das auch nicht klappen kann, so, ne. Also ich bin auf niemanden sauer. Ich hatte einfach gar keine Ahnung. Wir haben einfach eins zu eins gemacht, was die Person gesagt hat, so, jeder von uns. Und dann ging das halt am Ende in Hose, so. Das war ja nicht seine Schuld. Aber trotzdem wurde er von allen richtig hart angefangen. Also aber, aber
0: nicht jetzt, also nur im Freundeskreis, aber nicht jetzt nee, nee,
2: auch darüber hinaus. Weil das halt, wir haben uns dann immer alle darüber lustig gemacht, aus Spaß. Ne? Man, so, er hat uns ruiniert und so. Dabei war das nur ein Gag und das haben alle anderen so Community und auch Ich habe ganz normal
0: einfach Bitcoin gekauft, oder?
2: Ja, auch. Also ich hatte irgendwie 200 Währungen oder so.
0: <lacht> ja, Gott, Wenn
2: dann richtig. richtig. So. Ja, das ist auch so. ja, keine Ahnung von nichts,
0: aber immer, es ging halt Eigentlich auch. bist du ja der ungierigste Typ, den ich kenne. Nee. Also, Nullgierig und hast ja,
2: Bock einfach nur. Ja, okay. Also, es spannend war. Also wie bei Janja anscheinend auch, kriegt einen Anruf und dann äh, auch keine Ahnung von gar nichts. <lacht> <lacht> oh, hey. Das probiere ich jetzt mal.
1: Aber weil man ja sagen ich,
0: ich war ganz überrascht, irgendwie, äh, Daniel macht jetzt ja irgendwas im Finanzbereich, mit so einer App oder so. Hab ich mit er gesagt. ist jetzt
1: in, also ich will nichts Falsches erzählen, weil ich keine Ahnung von dem Business habe, aber er ist jetzt, geht jetzt in diese Blockchain-Movement ja, ja, ja. rein hab ich mit? Also, und, hab ich mit. und ähm, er hat mir schon mal versucht, das zu erklären. Das, <lacht> keine Ahnung. Er kann das, ich habe ihm gebeten, mir das auch nochmal zu erklären. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Ich check das nicht. Aber es, ich freue mich für ihn. Das ist wie so, ein, wie so, das ist wie keine Ahnung mit meinem Homie DJ Kotze. Ich, äh, da sage, habe ich immer gesagt, ich finde das toll, wenn ich da hingehe und mein alter Kumpel Kotze wieder aufregt und alle drehen durch. Aber ich fühle mich dann immer wie so eine wie so eine alte Großtante oder Großonkel, der sich freut, dass die sich alle freuen, aber man versteht das nicht. Ja. <lacht> du hast gerade also podcast geht's ja genauso? Du denkst ja auch, so Podcast hast du noch nie gehört eigentlich. ne? Ja, aber da
2: freue ich mich nicht. <lacht> aber hörst du gar keinen, gar keinen einzigen? Ich,
1: also, ich kann das nicht. Hasse. anhören. <lacht> nein, nein, das, ich hasse ist falsch, aber ich, ähm, ich kann das nicht anhören, wie jemand die ganze Zeit sabbelt und dann kommt keine Mucke. <lacht> <lacht> Radiokind. Ja, ja. Und M- Muckekind. Ja, ja, ich, wenn ich Zeit habe, mir was anzuhören, habe ich Musik. Und nicht, wie jemand sabbelt. Ich kann auch, ich habe auch noch nie ein Hörbuch gehört oder sowas. Weißt du, habe okay. mich noch nie interessiert. Ja. Ich lese sowieso, wenn dann nur so im Urlaub, dann, dann freue ich mich drauf. Lese ich ein Buch, aber ich würde mir niemals ein Hörbuch dann auf die Kopfhörer ballern. Mm. Weiß nicht. Vielleicht hast du auch noch einfach keinen guten Podcast gehört. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Hatte und vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Angst davor, wenn man einen so hat. so weil Sam hat mich auch vorgesabbelt und meint, ey, da sind die und so, also so über Ami-Rap mir da so Sachen gezeigt, das ist eben auch meine Angst, wenn ich das dann höre und das geil finde, dann mhm. bin ich auf einmal voll huckt und höre nur noch diesen Quatsch. <lacht> meine Zeit geht halt dann dafür drauf, dass ich mir jede Woche, weil das kommt dann ja auch alle paar Tage wahrscheinlich, Auf jeden ich, Fall. Ja. mal den neuesten Scheiß ist doch
2: täglich, aber das ist ja eigentlich das Coole daran. Irgendwer hat gerade gesagt, ich weiß mal, das war, das äh, Podcast ist äh, die neue Alkoholsucht der C-Promis oder so,
1: jeder hat einen. Ja, oder ja. So. das,
0: das habe ich auch schon gesagt. Ja melden sich alle und wollen, aber die wollen das ja nicht echt. Also, nee, die wollen einfach nur, die, weil es ein Podcast ist. Wo, ja, voll. Und so, vor
1: drei Jahren wollten die Bitcoin und vor ja. sechs Jahren wollten sie bei Google nach oben. Hat Was? irgendjemand hier Zigaretten? Ja, also ich habe Tabak. Oder also am geilsten wäre so Öko-Zigaretten wie die da. Das ist, ja, das ist keine Öko-Zigarette, aber zumindest so das darf ich
2: nicht anfassen hier. Ne? kannst du mir über die Jacke da, Geist Kann Geist ich hier drin auch eine ganz normale Zigarette rauchen oder ist nee, das, das geht nicht so? Ist doch ja Klassenzimmer, da wurde es früher auch immer heimlich gemacht.
1: <lacht> nee ja Klo.
2: Wir haben einfach auch hinten in der Ach Klasse dann, Während
1: des
0: Stu- Unterrichts?
2: Nein, so hart war niemand. So kurz davor.
0: <lacht> Alright, äh, sag mal ähm, eigentlich hatte ich die Idee, euch hier hin zu überreden. Und danke, dass ihr es macht. Weil ihr beide äh, in diesem Jahr eine Platte rausbringt, glaube ich. So ganz normal. Ne Machst du?
1: Ja. Geil, Alter. bin vorgestern fertig geworden. Alter, jetzt den Glückwunsch schon gerne. Ah, das dauert noch. Ähm, 28. August.
0: Mhm. Ah, okay. Aber warum mhm. dauert es so lange, wenn ihr eigentlich fertig ist, bis ihr rauskommt? Ja, ich bin jetzt mit
1: meinem Scheiß fertig. Ja. Also Kaspar hat viel zu tun. Also ich habe quasi, also die Songs sind fertig, weißt du, mein so das alles, die Arrangements, das die Gäste, die, die, die Musiker, das ist alles fertig und jetzt müssen wir die mixen. Aber ich, ich ähm, hab quasi irgendwie, auf, irgendwann kommt man ja in so Timing-Struggles, weißt du, ich hab ganz easy angefangen, hab's voll genossen und dann, ach, nächsten Sommer schaffe ich noch nicht, dann mache ich den nächsten, dann mache ich noch Führerschein, lalala, Zeit <lacht> <lacht> für meine Tochter und so und alles ganz toll, aber irgendwann geht das halt nicht mehr, dann muss man halt sagen, okay, jetzt ist das Timing so und so, weil es gibt ja immer irgendwo irgendwelche Eckpunkte im Jahr und so und dann den hängt man sich auf. und
0: Aber ist denn irgendwie Ende August ein guter Zeitraum? Weil eigentlich müsstest du doch dann diese ganzen Festivals spielen mit der Platte und so alles.
1: Für mich dachte ich immer, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Deshalb habe ich mir den beibehalten und habe jetzt aber dann irgendwie, bin bei dem zwar geblieben, aber das neue Ding ist halt, dass man gar keine Festivals mehr spielt, sondern die erst danach spielt. Also zumindest so in meinem Genre, also weil, keine Ahnung, kenne und Ziet haben das auch so gemacht. Und, ähm, wie ein Jahr später sozusagen. Ja, genau, dass man halt alles, dass man sich komplett rauszieht aus allem und nicht vor der Platte, so wie ich das früher mal gemacht habe. Deshalb fand ich das immer super. Ich komme im Mai, Juni mit der ersten Single, so wie äh, Johnny oder Anma oder so. Und dann spiele ich die Festivals und habe die ganze Zeit, da sind sowieso überall Kameras und alles. Hm. Und am Ende des Sommers kommt dann die Platte. so Das fand ich immer perfekt. Und deshalb wollte ich das jetzt auch so machen, wusste aber nicht, dass sich das ganze Game <lacht> gewandelt hat und man eben nicht mehr <lacht> vor der Platte und der Tour äh, Festivals spielt, sondern damit man den Druck auf die Tour hat und dann macht man das, die Festivals erst danach sozusagen, wenn die ganze eigene Tour schon äh, gelaufen ist, die Leute das Bühnen, also weißt du, das ganze, die, die es wirklich angeht, die haben das dann alle für sich abgehakt und dann äh, ist man halt auf Festivals zu Gast, wo halt Leute wegen allem Möglichen da sind, mhm. nicht wegen einem selber. Und jetzt ist es halt so, ich spiele halt kein Festival und bin aber jetzt schon fertig und ähm, Ende August kommt das halt raus. Und äh, ich bringe aber jetzt quasi dann... Ähm im Mai gleich zwei Singles raus, weil das ja auch das neue Ding ist, dass man so
2: mehr... Ich ich kenne das aber alles gar nicht ne? ich weiß gar nichts, also wenn du immer sagst, macht man jetzt und ist jetzt so und so, ich habe keinen Plan, äh, wie das eigentlich geht so. Ja genau,
1: so ist es bei mir mit Podcasts und und, und Aktien. Aber woher hast du denn zum Beispiel solche Informationen? Also weil du einfach guckst, wie jemand anders das gemacht hat? Naja, weil ich mich natürlich... ja das und weil, also auch einfach, weil ich halt... Genau das, was ich wie wir uns unterhalten. Ich habe keine Ahnung von Aktien, Blockchains und bla, bla, bla aber Mucke ist einfach mein Ding. Und wenn ich, ähm, ich bin, weißt du, das ist mein Essen, mein Trinken, mein Alles. Wenn ich nicht, ich glaube, wenn ich nicht äh, ein Musiker oder Künstler wäre oder auf der Bühne steht, dann würde ich irgendwas anderes mit Mucke machen. Mhm. So, weißt du, also irgendwie ein Label, Manager, keine Ahnung, mein Geld damit verdienen. Und deshalb habe ich neben meinem Beruf auch so einfach ein Fabel dafür und viele Freunde, die auch. Hm. Mucke machen oder Mucke verkaufen oder so und deshalb ist man da immer einfach in so einer Blase drin und deshalb erfährt man das manchmal, ob man will oder nicht. Aber die haben das probiert und haben gesagt, es funktioniert besser, als wenn man das anders machen würde oder was? Ich habe jetzt weder mit also mit keinem von der Band darüber geredet, wie es ähm, wie das Resümee für die war mhm. ähm, Ich habe nur mit meinem Booker geredet und und ähm, habe mir geguckt, angeguckt nachdem er mir das dann erzählt hat, wie das bei den anderen war und habe gesehen, oh ja stimmt, das ist so und dann denke ich mir einfach okay und der Booker mein Booker sagt mir auch nicht ähm, wir machen das jetzt so weil äh, es sieht und ich Kind das gemacht haben sondern äh, der sagt mir ey lass das mal bitte so machen das ist das ist jetzt irgendwie geiler so und dann denke ich mir okay hm, schade ich dachte ich könnte im Sommer na ja okay und dann gucke ich mich ein bisschen um und merke dann okay alle anderen machen das auch so mhm. also das hat er mir noch nicht mal gesagt quasi weißt du, das habe ich dann selber rausgefunden ähm, aber ich vertraue dem dann einfach Okay, krass. So, find, du, Es ähm ist ja auch nur ein ganz letzter Satz dazu. Es ist auch bei jemandem wie mir mit so einem, mit so einer Riesenband und so einem, und ja auch so einem gewissen Level, auf dem ich einfach mich dann präsentiere, will ich natürlich auch dann, das heißt dann, dass ich quasi vor der Tour und einem schon mit der kompletten neuen Bühne, ja. mit den neuen Klamotten, denn alles muss schon am Start sein. Man muss so super ja. früh anfangen. Ja. Dass, das ist dann auch befreiend, wenn man das mal nicht muss, weißt ja. du, wenn man erst nach der Platte mit der Tour dann kommt. Ja. Deshalb mhm. ist das so auch cool. So, sorry.
0: Ich, ich wollte was sag mal mit dein, deinem deinen Erfolg. Du hast auf Nummer 1 gegangen bist du mit deiner Platte damals, ne? Was heißt eigentlich auf Nummer 1 gehen heutzutage? Erklär mal, was, was Naja, auf
2: Nummer 1, nee, ich habe das extra von den Charts ausgeschlossen so. Also, ich konnte nicht auf 1 gehen. Aber Wäre ich, wenn nicht das angem- also man kann ja eine Chartauswertung machen. Das äh, wird automatisch bei jedem Label gemacht, weil das jetzt so ein Ding ist, was die alle machen. Und wir haben das damals extra nicht gemacht, weil, um zu zeigen, dass man das nicht braucht, um ein erfolgreiches Album zu machen. So. Und dann haben wir, wenn du die Zahlen vergleichst, die wurden nachträglich dann irgendwie akzeptiert. So, Da gibt es so eine große Organisation, die stellt auch die goldenen Schallplatten aus und so. Und die macht die Auswertung. Und die hat uns als erste, als erstes Label der Welt irgendwie akzeptiert, obwohl wir nicht... Also, wir haben die nicht auswerten lassen, das musst du dir vorstellen. Du, du zahlst Scan-Code, ne? Genau, also du für jede verkaufte Platte zahlst du eigentlich für die Auswertung Geld. Und wir haben gesagt, ey, Alter, das Geld stecken wir lieber in die Produkte, machen geileres Zeug so und scheißen auf Charts. Und nachträglich sind wir hingegangen und haben gesagt, naja, wir haben jetzt 100.000 Stück verkauft hier sind die Beweise. Und dann haben die bei uns als allererstes Label der Welt gesagt, okay, akzeptieren wir so, hier habt ihr die goldene, cool. Was halt so ein Durchbruch für eigentlich alle Independent-Musiker ist, weil du das dann nicht mehr machen musst. Du zeigst denen halt, wenn das eigene System so ein bisschen gedreht ist, du zeigst äh, man braucht euch nicht so richtig. So. Das heißt,
0: Und du hast weder Label noch Chart-Anmeldung?
1: Label musst du haben, mhm. ne? Also das Kannst du ja nicht nennen. Können. Okay, das ist das eine Firma, das ist eine ja. GmbH. Deine eigene Firma sozusagen? Genau. Okay. Ja, Label bist du gerade? Ähm, naja, also das... das Modell, was, was Finn hat, habe ich letztendlich auch, nur dass ich dann quasi auch meine eigene GBR bin, so und erstelle des Produktionstapes, so wie er auch. Ich gebe es dann aber weiter an Universal okay. zur Auswertung. Aber also ist kein also, Das System nennt man dann Band, über- doch, das nennt man dann Bandübernahmevertrag. Ich bin mein eigener Künstler, aber die haben das exklusive Recht als dritte oder zweite, wie auch immer man das nennt, dass die Lizenz. Äh, auszuschlachten.
2: Dann kriegst du einen Vorschuss normalerweise und dann spielst mhm. du den sozusagen wieder ein.
0: Aber hast du, das hast du nie gehabt. Nee.
2: Genau. Nee, das war ja das. Du kannst ja, also das ist ein klassischer Plattenvertrag, den gibt es als Künstlervertrag oder Bandübernahme. Bandübernahme ist das einzige, was man tatsächlich irgendwie machen kann. Irgendwie. Künstlervertrag ist so Gibt's auch geile, ne? aber das ist viel so, du, du, da wird alles für dich übernommen und beim Bandübernahmevertrag machst du ein Album und da äh, können sie dir eigentlich auch nicht so richtig reinquatschen. Das gibst du ab und sagst, das ist jetzt mein Werk. Entweder wollt ihrs es rausbringen oder nicht. Das ist halt cool. Und dann geben die dir Geld vorher für die Produktion und so weiter und dann spielst du das Stück für Stück durch deine, äh, je nachdem wie die beteiligt sind, auch mit Konzerten mitunter, aber vor allen Dingen mit Plattenverkäufen und Streams und so wieder ein.
1: Oder auch nicht. Oder auch
2: nicht, genau. Das ist das, aber das ist das Gute, das ist die Sicherheit von dem Bandübernahmevertrag. Du kriegst als Künstler halt Geld, du wirst irgendwie eingeschätzt. Ähm, bei Jan ist es deutlich besser als bei mir, wenn du so Newcomer-mäßig
1: daran gehst, kriegst du halt wenig, wenn du aber schon für geile das Band... das Ding müsstest du jetzt 30 viel angebunden bekommen. Genau. Es ja. also wäre vollkommen dumm, wenn man heutzutage als Newcomer bei großen Major unterschreibt. Mhm. Weil es sei denn, du hast dir vorher schon eine riesen Fanbase aufgebaut und bist einfach schon der Shit und die, die lecken dir die Füße, weißt du, und wollen dich unbedingt. Genau, Dann es gibt ist auch cool, krasse. Aber sonst
2: wer, wer war das denn gerade noch? Es gab gerade so ein neues Universal Signing von irgendeinem so Batmans äh, Jay? Äh, so ein, kleines, so ein gar, kleiner Junge,
1: 14 oder so. Ach so, ja, so also. Ja, Trap, Rap. Äh, Mambo ja, Rap, ja, so. ähm
2: Der hat angeblich. Ich, hab, weiß ich ich glaube, 400.000 Euro Vorschuss gekriegt. Was? Ein Deutscher? Ja. Was? Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob die Summe ganz genau stimmt. Auf jeden Fall war das so ein Riesending. Hat gesagt, er hat den krassesten deutschen Vertrag aller Zeiten gekriegt oder so. Sagen alle ja, immer am ja. Anfang. Genau. Äh, ähm, genau. Aber das ist das, was Jan gerade meinte. Du kriegst am Anfang. Äh, außer du bist jetzt richtig krass oder du findest einen.
0: Aber du, hast, du bist jetzt nicht mehr am Anfang. Du bist jetzt schon bei Album Nummer 2, Jetzt kommt der im Mai, ne?
2: Genau, ja, ich hätte das ja, ja, klein, ja.
0: Aber hast du einfach abgelehnt? Du wolltest auch keinen Vorschlag Ja, ich finde das,
2: genau, ich finde das halt cool, wenn man das, wir haben ja einmal schon bewiesen, dass es das so geht, so, ne?
0: Und du meinst, es lohnt sich für dich, mehr das selber zu machen?
2: Es, ja, ich glaube, ja. Es geht aber auch primär darum, einfach, das geht ja so, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, je weniger Leute damit sprechen, desto geiler ist es so. Und dann kann man das gut machen, finde ich.
0: Was, was ja bei dir, ich meine, eigentlich, meine DNA ist ja Marketing. Und ihr beide seid ja so die krassesten Anti-Marketing-Typen, die alles absagen. Also nie irgendwie,
1: macht ihr Werbung für irgendwen. Wahrscheinlich werden Begründet- Mit dir wird Werbung gemacht, habe ich letztes Mal ja. gesehen. Das war so dreist, Alter. Das krass, Alter. Ja, das war so Und dreist. dann rege ich mich noch darüber auf und dann regen sich die Leute darüber auf, dass ich mich darüber ja. so aufrege. Wer
2: war das? Nicht sagen. Das also machen wir wieder.
1: Na, die ja. Scheiß. Die, der, der. Irgend so ein Einkaufsladen war das, ne? Ach so, ja. Ja, ja. ja genau. Ja. Ich weiß, stimmt, es gibt ja eh nur noch zwei. Ja, einer von den, einer von den beiden. Einer von den
2: großen. Das fand ich so krass, ja. Ja, wenn sie dich nicht kriegen, nehmen sie dich halt so. Ist mhm. das, das heißt gibt- es bei dir auch so? Nee. Also ja doch, die eine Geschichte haben wir schon mal drüber gesprochen. Über diese, äh, über diese, äh, äh, wie ist das? Baumark- Baumarktkiste. Ja. Ja,
1: genau. Ja, äh, das wäre natürlich, da bist du ja der Posterboy. Alter. Genau,
2: ja, da haben okay. halt natürlich am Anfang viele angefragt so und wollten das. Auch immer noch gibt's ab und zu Sachen, aber ich kriege auch im Grunde keine Influencer-Angebote oder so mehr, weil alle eh wissen, ich mache das nicht.
0: Und warum, warum spielst du nicht live Musik?
2: Primär Schiss vor. Okay. Ich habe wirklich einfach Angst davor. Und da, äh, also ich du hab hast an- mir erzählt,
0: du hättest sogar irgendwie Hauptbühne, Rock am Ring oder sowas spielen. Naja,
2: ich hatte, äh, ja klar, also Booking war irgendwie schon ein krasses Thema von Leuten. Also alle haben halt gefragt. Das geht aber auch voll schnell, machst du irgendwie einen okayen Song, so dann kommen sofort alle und wollen dich halt buchen. Aber auch
0: für solche krassen Bühnen?
2: Ich weiß ich nicht, wie das sonst ist, aber ja, also da war das halt so. Dass, ist das dass für dich
0: so, dass so die krasse Bühne, die man spielen kann in Deutschland? Wann hat jemand so das, das größte Ding? Boah, weiß nicht. Waldbühne ich
1: nicht. Ja, wenn man selber spielt, sowas ja. und, und, und festivalmäßig schon Rock am Ring.
0: Okay, also das heißt, dann ist man schon.
1: Ey, aber wo hast du die vom denn her? Also,
0: wir haben mir haben wir erzählt, dass du da angehst? Nein, okay, kann sein, kann ist, Ich, ich meine, aber
1: das ist doch ganz normal, wenn er ein Album macht und das geht auf eins und dann neben, das quasi nur ein Nebenprodukt von dem ist, was er sowieso macht und eine riesen Stahlkraft hat, dann leckt sich doch jedes Festival danach die Finger, dass, dass du kommst.
2: Naja, das war auf jeden Fall, da haben ja ganz viele kleine Independent Booker angefragt und ganz viele große natürlich und so. Und dann ging es irgendwann, dann hast du diesen Vorteil von alle, die Person, die es dann schafft, dich zu überzeugen, ist ja halt die, die gewonnen hat. so. Und dann haben die sich alle gegenseitig gebettelt und so. Ähm, nee, aber ich weiß auch nicht, live ist so... Die, da gehe ja auch, wie du gerade schon erzählt dass wenn du eine echte Tour spielen willst, ne, und das wäre ja dann schon mein Anspruch, also wenn man das dann macht, dann auch richtig mhm. und dann ist der Anspruch aber so hoch an die Geschichte, dass ich echt viel Zeit reinstecken müsste in die Entwicklung von Bühnenbild und Show und Band und Proben, also, ich kann nicht mal meine eigenen Texte, ich schreibe die nachts irgendwann mal bei mir im Studio und dann singe ich die direkt ein und das ist mehr oder weniger ausproduziert und dann ist, bin ich fertig, ne? ähm, Das ist jetzt nicht so, als wenn ich, äh, ich müsste richtig lernen, ich müsste richtig losziehen und voll viel dafür tun und ich habe die, das klingt doof, aber ich habe die Zeit dafür nicht, weil ich ich halt nicht Vollzeitmusiker bin. Die musst ich weiß du ja genau,
1: ja was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist es genau so, nur andersrum. Ja. Weißt du? ja, also, Mucke, her. ich meine, das mache ich seit 30 Jahren, da bin ich aufgewachsen, aber, aber genau diese anderen Sachen, die dann, die dann Leute machen, die auch Mucke machen, weißt du? Für die ich auch Interesse habe die ich auch geil finde, aber wo ich einfach weiß, nee, ich kann das nicht machen, ja. weil das habe ich damals bei Emsfusch rausgefunden, weil da habe ich mich auch ganz schnell rausgezogen, nee, ich will Mucke machen, ich will hier nicht sitzen und irgendwelche mit irgendwelchen Vertrieben diskutieren, über irgendwelche Retouren oder so. Ja. Ich, weiß nicht, ich, ich will Mucke machen und dann ähm, und genau so ist das bei Finn. Das ist genau das Gleiche. Man, man merkt irgendwann, du hast halt nur die und die Kapazitäten. Was machst du am besten oder was macht dir am meisten, was ist dir am wichtigsten und dann Machst du nach und nach alle Kapazitäten darauf und merkst, ja, okay, bei den anderen Sachen, das kann ich halt nicht, das sollen dann andere machen, die, das, die dafür die Kapazität aber haben. Aber ist ja
0: eigentlich, sagen wir mal, bei dir im Genre f- verrückt ist, weil so die ganzen Amis, die damals groß geworden sind, als du auch groß geworden bist, so weil ich vor 20 Jahren, sind ja heute die krassen
1: Business-Leute noch nebenher.
0: Mhm. In Deutschland ist es nie so gekommen, aber in den USA scheint es irgendwie so gegangen Ja, um aber in
1: Jay-Z ist einfach auch, auch nur als Musiker schon so unfassbar. 500 Dimensionen weiter als Rapper, als jeder Typ, der hier rappt, <lacht> dass er halt dann, dann wundert es mich, das ist halt wie ein Michael Jordan, dann ist es auch ja. klar, dass der dann auch, äh, das ist einfach ein Wunderkind. Der Typ, alles, was du von ihm kennst, je, jeden, jede Lieblingsline von dir, von Jay-Z, die hat er nicht aufgeschrieben, der ist da reingegangen, hat es gerappt und fertig. <lacht> und das sind, weißt du, das sind das ist Genie-Shit. Und ähm, so jemand, da wundert es mich dann nicht, dass der ein krasser Businessman ist. Genauso ist das mit Dre. Das ist ja. einfach ein unfassbares Wunderkind. Ich finde diese, hast du, du hast auch, die, wie heißt nochmal, der langhaarige Produzent da, der krasseste... Welche? Uh, Rubin. Ja
2: genau, diese Doku von ihm, wo auch Jesse war, da haben die glaube ich 99 Problems gemacht oder ja. so. Ja. Und er ist da, geht in die Booth, fängt einfach an, also er rappt das yeah. Ding ein und lässt über überlücken. Also er hat sich das gerade ausgedacht oder hat sich das vorher ausgedacht, aber weiß das alles. Kein
1: Zell, kein gar nichts lässt Lücken und sagt so, ja, ähm, spiel noch mal ab, spiel nochmal ab. Dann füllt er die Lücken Stück für Dieses Stück. Dieses Gespräch mit dem Bullen, weißt du? Uh, I saw you on, it, uh, uh, on the freeway driving 54. Das ist das, das, genau das, was er meint. Er rappt das ein, lässt die Lücken für den, wo er den Bullen spielt. Das denkt er sich in dem Moment das aus. Ist so das ist so krass. Der <lacht> ja. typ ist einfach, ja, das ist ganz Lichtjahre voraus. Ja, also ja.
0: was gibt's es hier im, am Ende gar nicht. Also im Rap-Bereich nee, niemand so. Haftbefehl. Ja, okay, ja, das ist jetzt nicht so, das Niveau das,
2: das ist. <lacht> naja, aber ey, das ist das kleine Beispiel davon. Haftbefehl oder ähm, mit wem hat Haft das Ding nochmal gemacht? Der echte, einzige echte G in Deutschland, der rumknast war?
0: Da gibt es äh. einige mittlerweile.
2: Ja, Kata, der hat doch auch, ich meine, die ganze Aslak-Geschichte und so, das ist, die machen das. Ich meine, selbst ähm Dings macht das auch. Die haben alle eigene Labels gegründet. Die bringen jetzt auch viele Leute raus. So, die, die sind schon hinter so ein bisschen Puppet Master und, ja, und fangen an Sachen zu. Also das ist jetzt kein Jay-Z-Level, aber das ist auch einfach viel lokaler, weil es Deutschland ist, ne? Meintest du jetzt das Business-Level
0: ja, das oder meine, das rap Ja, ich, also ich meinte Ach, das er meint immer das Business-Level. Okay, okay, <lacht> ja, klar, Natürlich meinte Business. Ja, ja. Das.
1: ja, das machen alle. Ja.
0: Versuche aber nicht so erfolgreich und nicht so in der Kombination.
1: Naja, nicht
2: international oder. und irgendwie länderübergreifend und so, aber hier schon wahnsinnig erfolgreich. Ja,
1: okay. also, also muss man sagen auch genau in dem Rahmen wie in Amerika auch halt nur. Also weißt du, das Zeug, was sie in Amerika machen, ist sowohl Label als auch künstlermäßig international. Ja. Und das was hier also, sowohl als Künstler als auch als Label gemacht wird, ist halt Deutschland, Österreich, Schweiz. Ah,
0: okay. Aber ich meine, du hattest ja schon ganz früh auch dein eigenes Label eigentlich mal versucht. ne?
1: Ja, genau, das war das, was ich mit ja, Einspush ja. meinte. Und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, ähm, ich habe auch mal deine, meinte Deluxe gemanagt. gemanagt. Hast du <lacht> ja. die, die ganzen. Das war ja halt alles so, das ist ja alles, das ist alles unsere Blase und es ist quasi alles so, Einspush ist auch nur deshalb passiert. Ich habe die gemanagt und habe halt... Ähm, das Tape, wir haben das Tape produziert und dann habe ich das an alle Labels, an große Labels geschickt, weil wir irgendwie gedacht haben, wir sind jetzt so weit für Major. Ähm, oder beziehungsweise Dynamite Deluxe sind so weit Und äh, alle haben halt abgesagt und haben gesagt, nee, sorry, ciao. Und dann haben wir halt gesagt, ja okay, fuck you, dann machen wir das selber. So New York-mäßig. Und da, so ging das los. Dann haben wir die erste Auflage an, äh, keine Ahnung, beim Trockendock sams geburtstag und Auftritt von Dynamite Deluxe. Das waren irgendwie 100 Stück. Schwupp weg. Mhm. Nächsten Tag in Rostock aufgetreten, nochmal 100, nachgemacht, schwupp, weg. Und dann bum 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 bumm. Äh, und äh, dann war das Label da und dann irgendwann die erste Vinyl, dann irgendwann die ersten Longplayer, dann irgendwann die erste CD und so. Aber dann äh, äh, Dynamite Deluxe dann ja sowieso halt äh, äh, gesigned an, richtig, an ein richtiges Label, also <lacht> äh, an die EMI und dann muss man sich selber Künstler suchen und ab dem Moment dann gemerkt, nee, ich will keine Künstler suchen, ich will Künstler sein, ich will ich mir zu viel Zeit und dann ähm, mich daraus gezogen so. guckst
0: du denn überhaupt sag mal deine Zahlen intensiv an also achtest du drauf weiß nicht was hast du für Streams was hast du für Verkaufszahlen was hast du für wie, wie gehen die einzelnen Lieder also bist Na, du da schon natürlich
1: also das, das machst du sowieso als ähm, ich glaube auch als Musiker sowieso als Rapper eh also ich habe ja als Rapper angefangen und ähm, natürlich Rap ist, ist ja auch irgendwo eine, so, so eine Art Competition. Leistungssport und Competition. <lacht> natürlich guckst du dir das an. Das sind nur halt in jedem in jedem Jahr ganz andere Maßstäbe, die du da ansetzt. Also sowohl von der technischen Seite, wie Musik kom- konsumiert wird, als auch von der Einstellungssache. Ne? Ich war ja mit 15, als ich angefangen habe, ganz anderer Typ als dann schon mit 25. Also so mit 15 war das halt, ähm, da hast du natürlich gemessen, ob ob du viel gehört wirst, aber wenn du gemerkt hast, dass du von den falschen Leuten gehört wirst oder dass irgendwas in den Charts ist, dann ist das Schlimmste. Wir Mhm. haben dann irgendwie früher auch immer gesagt, als wir angefangen haben, musstest du dich entschuldigen, wenn du in den Charts bist. Und zehn Jahre später musstest du dich entschuldigen, wenn du nicht in den Charts bist. Du hat sich das ganze Wertesystem (lacht) auch bei uns selber geändert, weil es einfach so ist. Weil halt ähm, der Hip-Hop, der cool war, früher einfach nichts für Charts, Radio oder Fernsehen war es dann aber irgendwann geschafft hat, cool zu werden und dann halt irgendwann auch es eine Bedingung war, sozusagen mit deinem coolen Hip-Hop-Chart erfolgreich zu sein. So.
0: Wann hast du Jan entdeckt? Hm. Weißt du noch?
2: Pff, ich habe schon die alten 1 beim Bush sachen gehört und so und auch Deine Mattelux so habe ich voll viel gehört. Schon immer, also keine Ahnung, immer. Du hast vorher bestimmt auch Mucke gemacht, aber als das größer wurde, natürlich auch so. Seitdem hat man das gehört. Hat so. dich
0: jetzt so ein bisschen geprägt, also weil ich bin bist jetzt ein bisschen eine andere Generation, aber halt auch so dieselbe Haltung irgendwie zu vielen Dingen, ist mein Gefühl. Also Naja, aber anders. vor allen
2: Dingen Deutschrap, also hat eine ja geprägt, so das ging da los. So, Das waren ja die ersten, die es gemacht haben in cool, fand ich. Und ähm, ab da seitdem höre ich Deutschrap viel.
0: W- wann hast du zum ersten Mal von Finn gehört?
1: Vorhin im vor, vor, um Eingang erzählt. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, aber nicht vorhin, sondern vor. Wann war das? Ein Jahr, ne? Als, ja, ich, ich, ja. als ich mich gemeldet ja, habe. Das war jetzt ja. genau ein Jahr her. Da ähm, äh, hast du mir davon erzählt und dann habe ich mir das angeguckt und habe dem gefolgt. Auf <lacht> der ja. Folge, beide gegenseitig, habe ich gesehen. Das ist ja ist so. es wahr? Und, ja. Ja. Also und okay. dann, dann äh, habe ich nämlich zeitgleich habe ich auch in der... Da hattest du, glaube ich, dein erstes Album rausgebracht. Und da war in der Juice so ein ganz kleines so ein Ding und da hast du nämlich auch gesagt, dass du eins gehört hast früher. Ja und das war genau Wir da er hat mal telefoniert genau und da habe ich dich nämlich angerufen weil er mir von dir erzählt hat und ah. ich dann überlegt habe ob ich mir so Leute besorgen muss oder ob ich das selber mache. Und er hat erzählt, nee, du hast es einfach, du hast aufgerufen dazu, so. Und dann habe ich dich, habe ich dich angehauen über Insta und geschrieben, hier, stimmt, stimmt das? <lacht> Denkst du den wirklich? <lacht> und
2: äh, dann haben wir telefoniert. Aber dir ging es ja um, um Social Media Management so ein bisschen, ne? Oder? Ja, genau.
1: Überhaupt, ja, überhaupt. überhaupt Social Media. Internet. So, ja, ja, ja. weißt du, überhaupt Internet. So, als ja. hätte ich dich, als hättest du mich angerufen und gesagt, sag mal, Jan, wie geht das, wenn ich so, so eine Base Ja, <lacht> ich ja. Nein, ja, genau. <lacht> ja, ja,
2: voll, voll. Das weiß ich noch. da Haben wir kurz telefoniert. Danach haben ich übrigens voll viele, also jetzt nicht nur wegen dir, sondern voll viele Leute angerufen. Seitdem, dass die irgendwie wollen, dass ich nicht nur ihre Kampagnen, sondern ihr Leben ins Internet bringe.
0: <lacht> Wirklich? Aber machst du nicht? Das ist
2: schon oft passiert. Ja, ja, ja. Naja, es gibt so Sachen, so ein paar Geschichten, so Tooling oder so, was wir entwickelt haben. Keine Ahnung, digitaler Download-Code, scheiß runterladen oder Also kostet immer Geld. Da haben wir dann. Toten ist gebaut. das dieses Quadrat mit den? gar ja, dieser QR-Code. Ja? <lacht> nee, also okay. ja, grundsätzlich auch, das ist der Link, der dann eine okay, führt. Ja. Aber ähm, du musst ja irgendwie, die Leute kriegen jetzt ja heute k- kaufen eine Vinyl und können sich dann aber auch digital ja. so meinetwegen irgendwas unkomprimiert runterladen. Ja. Und so. Genau. Und dafür haben wir damals irgendwie Tools angefragt, das sollte ein paar tausend Euro kosten. Und sowas haben wir dann gebaut, einfach weil, weil wir ich bin ja bei eigentlich einer äh, Werbeagentur, so ne, wir bauen online
1: und Zeug. Du bist, bist auch voll Programmierer. Ich bin Programmierer und, und so, Alles genau. Klar, okay.
2: <lacht> dann haben wir sowas gebaut und sowas verkaufe ich jetzt halt. Oder WhatsApp-Bots. Für irgendwelche Kampagnen und so Scheiße. So Sachen, die ich halt eh da für mich gemacht habe. Und wenn die jetzt irgendwer braucht, warum nicht? Dann sollen die die halt benutzen. Und manchmal fragen mich dann halt Leute und wollen eigentlich nur sowas haben, wie so zum Beispiel ein WhatsApp-Bot, und dann sitzt man in so einer Runde und dann bin ich immer dumm und spucke mal halt in fünf Minuten tausend Ideen aus, und das ist dann aus Versehen eine Kampagne, die kostenlos dann irgendwen verschenkt wurde, weißt du? So, und äh, sowas mache ich aus Versehen dann immer äh, dazu. Wenn irgendwer was braucht, dann trifft man sich und dann. Äh, dann hast du halt eine blöde Idee und dann sage ich die aus Versehen immer direkt, anstatt einfach mein Maul zu halten und dann ist sie da und dann haben, nehmen die die.
0: Hast du? Aber du hast noch nicht so mit so vielen anderen Musikern oder so kollaboriert oder so, hast du noch nicht?
2: Ne? Gar nicht. nee, nee. Ich habe auch, ich sage auch immer Features ab und so. Also gibt es jetzt ja auch manchmal Anfragen. Erstmal habe ich keinen Bock diese Hook Hure zu werden, die, weißt du, es gibt ja immer, manchmal gibt es so Typen, die singen irgendwas Wir die singen gerade beim Rap immer die Hooks. Und das fand ich, das war schon immer, das waren die Waxen aus der Truppe so. Ich will keiner von denen sein. <lacht> <lacht>
1: ich bin auch eine hook Ja, aber du,
2: du rappst halt auch. Du hast immer yeah. noch einen 16er hinten dran
1: oder so. Und es gibt Leute, die singen halt nur die Hooks. Ja, aber meine Co- Co- Rap-Kollegen, die rufen auch gerne an, um mich für einen Hook zu holen. <lacht> so, und
2: <lacht> darauf habe ich irgendwie keinen Bock, auf hook So, und ähm, irgendwie das richtige Feature ist ja nicht so richtig um die Ecke gekommen. Und ich hab auch, ich mache auch Mucke, ne? Ich komme irgendwie, keine Ahnung, um eine Uhr morgens nach Hause, und sitze mich ins Studio und mache noch zwei Stunden ein bisschen Mucke. Und manchmal passiert was hättest Geiles. Du, hättest
0: du das jemals rausgebracht, wenn du nicht schon so groß gewesen wärst bei, bei YouTube und bei Instagram und so? Klar,
2: ich war, das sehen ja auch immer alle falsch, ne? Als ich die erste Platte rausgebracht habe, war das... Da war natürlich irgendwie... Aber die Leute wollten gucken, dass ich was schweiße, Alter. Die hatten noch keine Lust auf Musik. Danach ist das ja viel größer geworden. Das ist ja durch Musik auch passiert. Echt? Ja, klar. Als ich das erste Ding gemacht
1: habe, ich habe das äh, Album ja ein halbes Jahr angekündigt oder so. In der Zeit ist das alles passiert. Weil als er mir erzählt hat das war von dir, das war ja kurz bevor dein Album rauskam. Ja. Und ähm, ich habe dich darüber ähm, kennengelernt. Und das ist ja immer so ein bisschen so, wie wenn man... Dieses Ding, wenn man sich, äh, ich komme ja nicht aus der Autowelt, aber das haben sich für immer viele erzählt, wenn man sich einen roten Fiat kauft, ja, dann, dann fährt man so rum und sieht auf einmal so ganz viele rote Wahrnehmung, Fiat. Rote ja. Fiat. Ja. Und, und als ich das, als er mir von dir erzählt hat, wie ich dir gefolgt habe, hab bist du mir dann überall auch viel ja. mehr aufgefallen und das war vor der Mucke. Ja, das war während der Mucke, oder? Nee, es war bevor das Album rauskam. Ja, genau, aber ich habe
2: diese Kampagne, wenn du die so nennen Ach willst, so, okay. vor diesem Album, es war halt klar, Singles halt rausgebracht. Und, ja, ja, noch länger, drei, vier okay, Jahr Promophase, okay, wenn du okay. so willst. Weil so. ich hatte ja nichts so, und das war ja auch eine Produktion, wir hatten keine Kohle. Das heißt, wir, das war ja wie eine riesengroße ähm, äh, Dingsbumskampagne. Wie heißt das, wenn du Geld kriegst, bevor du was tust? Crowdfunding. Ja, Crowdfunding-Kampagne.
1: <lacht> wow. Und manchmal kriegst <lacht> du äh, ey, mal. Ich hätte jetzt Crowdsurfing sein. Ja.
2: ja, genau, es war wie so eine Crowdfunding-Kampagne. Ja. Wir haben ja die Produkte davon erst produziert. Also,
1: weil wir auch kein Geld dafür hatten und auch nichts. Drumherum. Aber, aber die, aber diesen ganzen Park und das äh, oder das Land und das Bauen und das Ganze, das gab es doch schon das, genau, vor das der ist, Mucke. Genau, das ist aber doch das nicht ist, die Kampagne von der Platte. Irgendwie. Nein,
2: aber das ist alles, das, das gab es ein halbes Jahr oder oh, okay, so. Also es war so, das ist alles alle sagen immer schon so, ja, das war ja alles riesig und klar, konnte er das so schaffen und so, weil er hatte eine riesen Fanbase oder so, aber ich habe vorher einfach äh, ich lad seit keine Ahnung, zehn Jahren oder so kleine Muckeschnipsel bei Facebook hoch und so, weißt du? Mm-hmm. Das habe ich schon immer gemacht, hat aber nie jemanden interessiert. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu schweißen so <lacht> und anderen Scheiß zu machen und um was abzuflexen. <lacht> das, war ja das war die Leute irgendwie cool yeah. so, und dann äh, das sind aber nicht die die Platte gekauft haben, das sind das ist irgendwie eine komplett dann hat sich dann musst du da war wie so ein Reset wieder null, dann habe ich das versucht zu machen und dann sind immer mehr Leute dazu gekommen.
0: Aber dein Prinzip ist ja auch, du limitierst ja total. Du hast ja dieses, dieses Spielregeln ein bisschen verändert. Also deine Platte kann man dann irgendwie, könnte man kaufen und dann war sie weg. Also wenn du dann nicht bekommen hast, ja. dann war es aus. Genau. Und dann gab es wie viele Tagen war die ausverkauft?
2: Naja, die ist ja sofort ausverkauft. So muss du sehen. Ich habe nur so viel produziert es gab wie auch. eine, oder? K-
1: äh, ja, genau, eine einzige haben wir verkauft. Nein, nein, nein es gab nur. Haben, irgendwo habe ich. Es gab das erste, also es ist, nur ein Euro ein. Äh? Hast du das, hast du nur gesagt. Was also. denn? Ich habe irgendwo von dir ein Zitat Dass ich nur eine Album mache. Ja, genau. Album.
2: War ja auch, das war die ganze Zeit die Idee, weil ich dachte so, Alter, ich halte das nicht aus, ey. Das ist so viel Scheiße. So wie du das schon erzählt hast ich habe das komplett unterschätzt natürlich äh, was das für Arbeit ist und was da dran hängt und ich hatte eigentlich habe ich auch keinen Bock auf diesen ganzen Fernsehmist und so und dann habe ich gemerkt ey das ist echt nicht meine Welt ey diesen ganzen Dreck alles ja. drumherum ich war halt Bock Mucke zu machen und das ich habe auch Bock das auf einer Vinyl zu sehen und so aber alles was danach kam war eigentlich nur anstrengend so und dann gab es ja tausend Probleme und Tier falsch produziert und schl- falsches Granulat und ja. Distribution <lacht> und Hallen und Miete und so also, und Gabelstapler holen um die Paletten auszu und also wirklich von A bis Z wir haben ja alles gemacht so und dann ich hab das kann ich nicht normal, ey. Und dann habe ich gesagt, das wird auf keinen Fall okay, ja, okay. nochmal eine Platte geben. Und dann habe ich halt äh, anderthalb Jahre so zu Hause Mucke gemacht und immer wieder irgendwie Songs geschrieben und dachte so, ey, ich muss das nochmal machen. Aber alles, was vorher kacke war, muss ich halt jetzt nicht mehr machen, so. Weißt du? Nicht besser, also, sondern einfach nicht. Ja, einfach oder, also nicht mehr so. Und dann äh, habe ich, hab ich halt gedacht, so, da, damals hat krasser Stoff das verschickt, ne? Und ähm, mit denen haben wir einen Deal gehabt für den Versand für den von dem ganzen Zeug. Und dann, in der Zwischenzeit hat sich bei mir aber auch voll viel ergeben. Ich produziere so faire Klamotten in Portugal und so und habe hab dafür auch eine Distribution. Also da gibt es halt so Hallen in Köln, da arbeiten Leute und verschicken meine Klamotten. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, ey, wenn wir das jetzt machen, ne, und ich gebe das wieder zu irgendwie anders, das ist mega dumm. Wir haben das eigentlich alles selber so. Und dann haben wir den blöden Fehler gemacht und haben gesagt, gut, dann lass es doch über unseren Shop verkaufen. Also musste ich den Shop auch noch zusätzlich bauen. Dann haben wir jetzt eine Halle extra gebaut, die wird jetzt gerade parallel fertiggestellt, damit da überhaupt die ganzen Boxen rein können und so. Also, ich wollte viel weniger machen <lacht> und viel... Alle viel, um da
1: Boxen hinzutun? Ja, für dich. da ja irgendwo einmieten.
2: <lacht> nee, wir haben, ja, wir haben ja ein Lager. Also das ist ein ja. Lager für die Klamotten. So. Genau. Und wir verschicken auch für, keine Ahnung, Juju und so Zeug verschicken wir auch den Merch und das machen wir für viele Leute. Und, ähm, das Imperium. Naja, es ist immer aus der Not heraus, wir brauchten das halt so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das alles schon hab, Alter, dann habe ich... Also bro- du könntest
0: du einfach sagen, komm, lass das irgendwie machen. Das war der Plan.
2: Gehen. Ich habe gedacht, ey, das macht alles jetzt jemand anders. Den Webshop auch und so, das hat mir auch gereicht. Und ich hab da irgendwie Server kackt ab, weißt du ja, die ganze Infrastruktur für so ein Kram ähm, dann Musikvideos, hab ich auch gedacht, da buchen wir jetzt einfach mal eine, eine Produktionsfirma und lassen Musikvideo produzieren und das muss ich mir nicht immer alles ausdenken und da drin mitspielen und so. Aber ich habe ja eine eigene Produktionsfirma. Weißt du, wir haben ja Lütensoft... wieder selber gemacht. Genau, ich habe alles selber gemacht jetzt. Noch viel mehr als das letzte Mal. Also wir haben jetzt halt mit den Versenden der Geschichten, mit dem Shop, mit allem, mit allem, mit dem, es gibt jetzt Merch-Geschichten dazu, Klamotten neu gemacht und so, extra Tüten erfunden, damit die abbaubar sind und so. Ey, das ist noch, das ist... Mit der Potenz 10 oder so mehr Arbeit als das letzte Mal.
0: Aber im Mai kommt es dann. Es
2: kommt raus, ja. Dann haben wir einen Kinofilm dazu produziert. Ja, ja, ja. Der ist für einen einzigen Tag, ja. Da weißt davon du? Dran. Ja, genau. <lacht> äh, da, da wird, da haben wir, weißt du, da kommt an einem einzigen Tag in alle deutschen Kinos kommt der Film. Also haben wir einen eigenen Filmverlag jetzt irgendwie mit Ole dafür gegründet, den Film produziert. Ja, das
0: erscheint so. mir schon sehr gigantomanisch. An genau den. ist es auch. Und
2: das ist halt das Problem, dass immer sowas doof. Deswegen hast du komplett recht. Und dein Weg ist der allerbeste zu sagen, Alter, ich halte mich da einfach jetzt raus, pum, tschüss. Ja. Mach es irgendwie anders so. Ja. Und das kann ich nicht. Weil ich denke immer, ich mache das selbst, aber ich mache nur ein ganz bisschen und dann steckst du in der Scheiße fest, und kommst du nicht mehr raus und machst halt alles. <lacht> ja. Ja. Und da drin stecke uh. ich. Gerade auf
1: den Punkt, wo du Vater wirst. Ja. Da, ja, das ist bist ja, ey, da, ab dem Moment wirst du so krass <lacht> weg, äh, wie nennt man das, Ballast, ja. äh, weißt du, von Bord schmeißen. Ja. Aber, ey, das ist, ist echt so. Ich glaube, glaub ne? Prioritätenwechsel ja. Voll. und so. Zeitmäßig einfach. Ja,
0: habe ich nicht. Hast du dir eigentlich mal, du bist ja sozusagen beim Kernmedium bei YouTube, ne? Damit hat ich w- ja alles angefangen.
2: Ja, ja da habe ich auch Videos gemacht, aber ich fand das immer voll unabhängig davon und so. Ich hatte damals, mein Snapchat-Kanal war größer als mein YouTube-Kanal. Jetzt mein Instagram-Kanal größer als mein YouTube-Kanal.
0: Aber YouTube war schon das erste Ding. Weil ich will ja. Eigentlich will ich auf YouTube hinaus, weil du jetzt ja auch bei YouTube irgendwie Gas gibst. So, uh, was ist da los? Ja, Jan-Tube, Ding, Jantube. was machst du, du
1: da? Geile Sache. Ich hab einfach, das war ja auch einfach der Grund, weshalb ich dich da von einem Jahr angerufen habe und wir telefoniert haben von einem Jahr, ja. weil ich einfach auf diesen, ich habe ja erzählt, ich habe mir einfach Zeit gelassen mit Platte machen und dann habe ich gemeint, okay, zum letzten Sommer schaffe ich es nicht. Dann nehme ich doch jetzt mal die Zeit, die ich habe, weil ich dann weiß, okay, dann dauert es bei mir wieder ein Jahr, weil ich im im Sommer die Platte rausbringen will. Mhm. da habe ich jetzt mehr Zeit und ähm, dann kann ich Führerschein machen, aber dann kann ich auch äh, mich mal darum kümmern. Klassiker bei mir ist halt, weil ich halt, Internet war mir immer egal, so das war früher sogar ein Chimpfod, so wie Rollerbladen. Das war einfach uncool. <lacht> und also so zu der Zeit, weißt du, 99, 98. Und ähm, deshalb war, für mich ging es immer um Mucke. Und Internet war dann, klar, das wurde immer wichtiger. Und das war da hat man dann auch so andere machen lassen. So, Aber ich selber mich nie so dafür begeistert. Dann irgendwann mal so ein bisschen Facebook, das fand ich dann cool. Aber dann wurde es auch schnell wieder uncool. Irgendwann 2014. Und dann letztendlich ist quasi die Yandi Delay platte das erste Mal seit sechs Jahren, dass der wieder da ist und es hat sich so viel geändert, gerade internetmäßig, dass ich mir gedacht habe, so, okay, dann mache ich jetzt mal strebermäßig so ein bisschen schnuppern und gucken, was mhm. was passiert damit, weil bei mir immer der Klassiker ist, okay, Platte ist fertig und dann so, ja, jetzt habe ich zwei Monate, um irgendwie eine Internetseite zu bauen, das zu machen, das und diesen ganzen Scheiß und mhm. das ist dann so völlig bescheuert, das wäre doch klüger, wenn man vorher damit anfängt, damit man einfach schon irgendwie sagt, dass man wieder da ist oder was sammelt, Leute sammelt. so Und, und das, deshalb habe ich einfach angefangen, quasi mir dann zu überlegen, was ich machen kann, ohne mit der neuen Musik zu kommen, was völlig davon losgelöst ist und einfach aber ein interessanter, cooler Content ist. So, der mich, weil ich es peinlich finde, mich immer so, äh, mhm. so irgendwo Selfies zu machen. Hast du dir so, so eine
2: coole kleine Kamera geholt mit diesem Bildschirm, den du hochklappen kannst? Nee. Die YouTuber-Kamera?
1: Nee, braucht Kennt man sie, das.
2: Ne? Weiß du nicht, hatten früher alle Vlogger. Ich nee. habe die noch nie in der Hand gehabt, ich nee. habe die
1: nur mal gesehen. Nee, ich habe nur, nur ein Handy. Aber Aber machst du das? Hochkant? Nee, ich habe nein, nein, Quatsch, ich hab, ich hab Flo seit 20 Jahren, das ist der derbste Kameratyp und der äh, macht dann die okay. Filme und macht macht das dann so, wenn wenn wir irgendeine Idee haben oder so.
0: ich körperlich spüren, als du erzählt hast, wie dieser Switch jetzt passieren muss von der Jan Delay, der irgendwie jahrelang auch so ein bisschen zurückhaltend war und so ein bisschen was Besonderes ja. und einfach Sonnenbrille auf und irgendwie ja. anders, hin zu dem, der jetzt irgendwie in der Social-Media-Welt, die ja irgendwie leben muss. Ja. Ähm, und das ist halt irgendwie, ich meine, du hast ja irgendwie einen Dreh gefunden, dass es gut läuft, aber eigentlich ist es ja, also aus unserer Generation kommt schon irgendwie skurril, dass sich die Leute das alles wegfilmen und alles irgendwie so viele Stories machen und so viele Sachen posten. Das finde ich, also ich, ich habe es ja in meinem kleinen Niveau gemerkt, Wahnsinn, was, was wie unangenehm das eigentlich ist. Und ich kann mir nur andersweise vorstellen, wie, wie unangenehm das für dich gewesen sein muss, nachdem man eigentlich jahrelang anders gelebt hat, immer so ein bisschen zurückhalten war ja. und nur das Produkt zeigen wollte, also nur die Kunst zeigen wollte und jetzt so. Aber Fällt dir das schwer die,
1: oder was? Ja, nee, also normalerweise, als ich quasi vor einem Jahr, als ich dann gedacht habe, okay, ich muss das jetzt auch mal machen. Ich muss jetzt auch anfangen, regelmäßig irgendwas zu posten oder bla, den ganzen Scheiß. Da war es super unangenehm ähm, und ich habe diese ganzen Leute interviewt, weil ich wissen wollte, wie, wie was muss man machen, um da irgendwie eine Reichweite aufzubauen und alles, was sie mir auch erzählt haben, hat, hat mich nicht immer bestätigt, aber weißt du, dieses dieses Ding einfach, mir ist es schon unangenehm, wenn ich irgendwo bin, mein Handy rauszuholen, mich selber zu fotografieren und Leute sehen das, weil ja. ich selber, wenn ich irgendwo längst gehe und Leute sehe, diese <lacht> selbst, 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 so, weißt du? und ich will nicht so einer sein ja, ja, voll und genauso will ich auch nicht der sein wenn, die, wenn irgendwer das durchblättert der dann mich sieht ich so mache. das ist einfach nicht, nicht meine Welt deshalb muss ich rausfinden, äh, kann, geht das trotzdem und, und dadurch, dass ich diese Zeit hatte das war super, ich muss auch selber von, von irgendwie von was fern sein oder da was mhm. finden, was ich cool finde ja. damit ich das selber machen kann ja. so. und damit ich dahinter stehen kann und das war halt geil, dass ich habe mich einfach ein bisschen mehr damit Auseinandergesetzt und, und ähm, glaube ich dann dadurch einfach so einen Weg gefunden, dass ich dass ich was machen kann, dass ich dass ich irgendwie was präsentieren kann, ohne mich so äh, zu selfie oder anzubiedern oder so, weißt du, dass ich immer noch voll nicht bin. Verstehe. Das ist das Wichtigste irgendwie. Aber, aber das also ist,
0: dieses Schamgefühl, dass du jetzt uns Und, 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 und
1: ganz kurz abschließend und, und aber dazu dann mit dieser Zeit auch gelernt, das ist auch immer so wichtig. Das ist auch wieder wie, wie diese Erkenntnis, was man macht und was man nicht macht, ähm, zu merken: Ey, okay, man könnte auch noch viel mehr machen und diese, 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 diese Sachen, aber die sind alles schlimm dann würde man viel mehr Leute haben, aber ich will das nicht. Dann habe ich halt weniger, okay, ist cool mit ja. mir, aber ich habe rausgefunden, weißt ja, ja. du? Sonst sitzt man vielleicht immer da und grübelt, da ah, hätte ich das machen sollten oder hätte ich das. Aber wenn man das alles einmal so gecheckt hat, dann dann kann man für sich abstecken. Nee, okay, dann bin ich zufrieden damit, weil ich will das nicht.
0: Ja, okay, verstehe ich. Aber hast du dieses Charmegefühl, oder kannst du das verstehen? Du bist ja jetzt schon seit Jahren so Echt ein Ballern, so contentmäßig auf allen Plattformen.
2: Ne, ich hoffe das schon. Also, aber ich, ich glaube, es kommt immer drauf, es kommt auf die Attitude drauf an, wie du dein Handy zückst, wie du das hältst, wie du dich filmst. Mhm. Finde ich wirklich. Es gibt Leute, die machen halt genau den hier so, mhm. äh, und, und gucken dabei merkwürdig und sind so aufgesetzt und auf einmal ist so eine neue Rolle und so. Wenn du das aber, du kannst aber auch cool sein. Ich mache das den ganzen Tag so. Mhm. Und ich mache das seit Jahren. Ich habe letztes Mal geguckt, ich habe irgendwie seit drei Jahren oder so keine, also nicht keine Story bei Instagram so weißt du? Also das heißt so immer Story. genau. Ja, das ist der bessere Satz auf jeden Fall. Ja. Genau, also immer. Ich habe immer in 24 Stunden mindestens nachgelegt mit irgendwas, weil immer irgendwas passiert ist. Aber wenn mal, wenn wenn es mal so Sachen geben würde, es gibt ja auch Tage, da, 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 die sind halt irgendwie. Also ich filme mich ja nicht, wenn ich am Rechner sitze und E-Mails beantworte. Das ist einfach lahm so. Äh, da konzentrierst du dich und schreibst irgendwas. Da brauchst du dich auch nicht bei Filmen. Aber es passiert immer du
0: auf so viel Inspiration. Weil dann? es
2: also so viel gibt in meinem Leben. Es passiert halt jeden Tag irgendwas. Ich habe halt, ich habe kein Kind oder so. Ich habe, ich habe auch, ich habe voll Bock zu Ballern so und irgendwie loszutüdeln und jeden Tag irgendeinen neuen Scheiß zu machen. Und dann passiert immer irgendwas. Und dann bin ich eher traurig, wenn ich das nicht gefilmt habe. Also habe ich irgendwie immer Material. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn du keins hast das zu erzwingen, führt zu einem richtig wecken kanal Und das ist dann genau das Unangenehme und das ist dieser merkwürdige Moment, wo man sich filmt und so unangenehme Situationen entstehen. Und wenn du aber immer irgendwas Cooles hast, wenn du auf Tour bist oder so, passieren so viele verrückte Sachen, mhm. das sind halt genau die Momente, wo du halt die ganze Zeit filmen könntest und dann auch filmen musst.
0: Aber du machst doch alles selber.
2: Ja klar, ähm, weil ich finde, alle anderen schneiden schlecht. Ähm, und, und ich finde auch, also zum Beispiel, das ist auch eine wichtige Sache so, dass man sich bei dem Scheiß einfach Mühe gibt. Weil gerade Insta und so ist ein Kanal für Leute, die das Telefon in die Hand nehmen, wenn ihnen langweilig ist. Und das ist der schlimmste Moment, wo man irgendwas posten kann. Aber das ist Instagram, so 80, 90 Prozent. Immer liegen im Bett und es steht boring, ask me a question also so. Alter, fick dich. Ja. Wirklich so, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Wenn er aber irgendwer kommt... Ich schneide jede Story, weißt du? Ich optimiere Töne, äh, gebe ein Grading daran, mach Sachen heller. Äh, aber unter- alles am Telefon selber. Ja, aber unterleg alles mit Musik so und das mache ich bei jeder Plattform. Also aber auch einfach, weil ich die Plattform irgendwie spannend fand. Das habe ich bei Snapchat gemacht. Jetzt so irgendwie bei bei Facebook habe ich das immer gemacht, irgendwie IGTV angefangen. Überall alles, was irgendwie da war, fand ich irgendwie erstmal technologisch interessant und habe dann angefangen, da irgendwas zu produzieren und dann immer geguckt, was so geht. Jetzt heutzutage schneidet jeder zweite seine Story. Brian hat so diese ähm, also der hat immer Bildmaterial g- gefilmt, das geschnitten und dann nachvertont, ne? und Da so gelangweilten Typen drauf gesprochen und so. Das ist, das machen so viele mittlerweile. Äh, Weiß nicht, das, also das ist ja ein Maßstab. Du darfst halt noch nie, dass das Nächste, wenn du auf eine Plattform kommst, so. TikTok, bestes Beispiel, so. Ne? Bist du da schon? Ja, da bin ich aber schon seitdem, das, also nach dem Tag des Releases habe ich mich da angemeldet ähm, und dann geguckt und ich finde es halt
1: bis heute so beschissen. Hast du das schon jemals angemeldet? Ich finde es voll geil. ich hätte da voll Bock drauf, aber ich habe keine Zeit. Für TikTok? Ja. Bist du das sicher,
2: das? dass wir das Gleiche meinen?
0: Ja, ich finde es voll geil.
2: Das TikTok. Ist genau mein Ding. Sind, okay. ja, ja, genau, ist ja eine Musikplatte. Ja, ja, aber das ist Tanzen und das sind Zwölfjährige, ja, das die, ist meine ja. <lacht> ich kann TikTok, ich finde das richtig schwierig irgendwie. Ich finde das sehr kompliziert. Und das ist aber ein schönes Beispiel dafür, finde ich. TikTok zum Beispiel gehört, weil das hat unglaublich viele Nutzer so, und in der Theorie einen coolen Mechanismus. Einfach, schnell ne, und so. Aber das ist noch nicht richtig erfunden. Da war noch nie jemand richtig Kreatives. Weißt du? Das ist so eine Plattform, so wie bei Insta-Stories so, da kannst du ja auch voll geile Sachen machen. Du kannst ge- coole Geschichten machen, Verknüpfungen, äh, Verlinkungen und so, das kannst du aber auch in geil produzieren. Das, was Leute machen, Postings oder so, angefangen irgendwie mehrere Galerien zu erstellen, wo angeschnittene Videos drin sind und so, das sind so coole Grafike oder grafische Elemente und das gleiche könntest du bei TikTok auch machen, macht halt nur noch keiner. Das bedeutet, der beste Ansatz für so eine neue Plattform oder überhaupt für den Einstieg ist, überhaupt nicht zu gucken, was irgendwer da macht, mhm. sondern nur zu gucken, was kann ich da theoretisch machen und dann irgendwann was zu tun, ohne jemals geguckt zu haben, was alle anderen machen. Und vielleicht machst du was Neues und was anderes. Und mhm. dann hast du was Spezielles. Und dann hast du vor allen Dingen auch dein Ding. Mhm. Und, ähm... <lacht> so. Nee, hey, aber wirklich. Wieso? Ich finde
1: das selber da interessant. Nee, aber
2: wirklich. Das ist, weil alle gucken immer, was funktioniert bei YouTube. Deswegen gibt's halt so viele... Äh, es gibt nur das Gleiche. So, Männer versus Frauen, Jungs versus Mädchen, äh, Vlog Nummer 3400, heute gehen wir in Burger essen. Und so. Reaction. Reaction-Video, Prank. genau, Pranks, ja. genau, meine ich ja, wirklich. Bei TikTok gibt es nur die gleichen, gleich aussehenden Mädchen oder Jungs, die zu dem gleichen Beat oder so einem Corona-Song tanzen. Es gibt immer nur das Gleiche, weil alle Leute sich immer nur angucken, was da ist, und dann kopieren. Und das ist genau das Falsche. Wenn du groß und erfolgreich sein möchtest oder einfach nur Spaß auf einer Plattform haben willst, dann musst du was Neues machen.
0: Du denkst ja schon viel über deine Marke so nach. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich der krasseste, vielleicht noch Deichkind, so aus der Generation, das geschafft hat, der seit 20, 25 Jahren das Ding durchzuziehen. So, ich frage mich immer, kann Jan das schaffen, was Udo geschafft hat? So noch mit 80, 70, irgendwie so eine ganze Generation komplett ich schon, immer relevant bleiben? Ist, ja, ist das so ein bisschen dein Ziel?
1: Hast du das so, denkst du so, oder? Keine Ahnung, ich denke, weiß ich nicht, nee, aber es ist so, seit es Udo gibt. Ist es auf jeden Fall so, und letztendlich gibt es Udo für mich, seit ich ein kleiner Junge bin, aber seit seit es Udo für mich in meinem Kreis so gibt und, und der so krass rockt einfach immer noch, ist es der Moment, wo man darüber nachdenkt, ja cool, wenn ich mal so, ähm, so alt werden sollte und dann so Mucke machen sollte, dann, dann will ich das so machen.
0: Und denkst du dann, also nur über die Musik. Also nicht ne? so, genau ja, so. Also, <lacht> nein, einfach, dann will
1: ich einfach, der macht das geil. So. Mhm. Das meine ich, er ist er und, und, und so.
0: Aber denkst du denn auch so, um das irgendwie hinzubekommen, gehört neben der Musik halt noch jetzt TikTok dazu? Denkst du, mein, fuck, ich müsste eigentlich TikTok machen? Auf jeden machen? Fall, wenn
1: man nicht, wenn man nicht, ähm, das muss auch von Herzen kommen, wenn man nicht Bock hat, die ganze Zeit immer zu gucken, was da ist und es wenigstens kennenzulernen und so, Udo ist genauso schon immer, ähm, dann bleibt man irgendwann auch so stehen. Und dann kann das auch nicht passieren. Das heißt nicht, dass man sich äh, krampfhaft an alles ranklammern muss und alles mitmachen muss, überhaupt nicht. Sondern genau das, was er gesagt hat gerade, äh, das gilt eigentlich für alles und immer. Also äh, alle Leute, die die du interessant oder derbe findest oder krass, die irgendwas gemacht haben, sei es Musik, Film, Kochen, egal was, das sind immer die Leute die ähm, nicht das gemacht haben, was alle machen. Ja. <lacht> das ist einfach so. Ist, ist, also, und die aber, haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, äh, ich will jetzt was ganz anderes machen. Also, die haben einfach waren Fan von irgendwas, haben eine Leidenschaft dafür und haben das gemacht und ähm, haben dann vielleicht reflektiert, was die anderen machen oder auch nicht. Ganz egal. Und und, und, und dadurch, dass das so unique war, was sie gemacht haben. Ähm, ist es so large geworden oder sind sie so large geworden als Person, als Marke, als was auch immer. Das gilt schon immer. Das hat auch mit Internet, das kannst du da auch ausklammern. Voll. Internet ist ja einfach nur neues Medium, neu zu konsumieren, aber ähm, das ist ein- einfach schon immer so. Und, und Das Lustige finde ich auch, dass dass jemand wie er, also in der dritten Person <lacht> sprechen, wenn Leute anwesend sind, so da. <lacht> da. jemand wie Finn, <lacht> ähm, das dass das so dass ich so jemanden genau so kenne in meiner Generation, genau ja. so, ich habe da wahrscheinlich auch sogar ein bisschen was von, aber eben einfach so, so, so Hans Dampf, ja, w- wenn du da sitzt, weißt du, ja, nee, ich will das genau so und dann will ich gucken, was, was machen die, was, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dann und dann die am ich und dann mache ich meine Story. Genau die gibt es in meiner Generation auch, nur eben ohne dieses ähm, sich dabei Film und Internet ja. aufgewachsen und deshalb ist es für unsere Generation einfach nicht so normal, und für dich ist es ganz normal, und deshalb ist das als Element für diesen Hans Dampf, äh, dazugekommen. Ja, genau. Und deshalb ist, ist es ganz normal, dass du in deine Stories guckst und siehst, Scheiße, seit drei Jahren ist jeder Tag. Den <lacht> gefilmt, ich Erlebe, was? hab ja. gefilmt, ja, ja, voll. Das ist ja für jemand aus meiner Generation richtig so, oh, danach würde ich mich im Schrank, Alter. <lacht> so, Fuck. Weißt du, die ja, Voll, so. voll. Und das ist einfach der Unterschied. Und es wird genau so ein Element geben, ähm, bei, bei meiner Generation, bei dem Hans Dampf oder bei mir, was äh, die Generation davor, äh, da hat dann jemand auch mit mir, als ich so jung war, gesessen und der hätte auch gedacht, oh Gott, wie kann der das überhaupt ja. alles so? das, Weißt du, weil ja, das, das ein neues so. Element dazugekommen ist. Ja. Mir fällt jetzt nicht ein, welches. Wahrscheinlich irgendwie samplen, scratchen, neu machen, verwursten oder ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist einfach, das wird immer so bleiben. Du musst unique sein und du musst es nicht so machen wie alle anderen. weil dann bist wie alle anderen? Das will auch keiner hören. Das keiner ist ja auch eh
2: Plattform. Also, das, was du sagst, ist halt einfach Plattformunabhängigkeit. Ja. Deswegen so Vollkommen. dieses, du bist YouTuber oder du bist, ja, ja, da, da hat man mal was gemacht, aber das ist so wie, keine Ahnung, äh, Bimmermann oder so, ne. Der, der ist ja, der ist Fernsehen eigentlich, ne? Der ist auch ein bisschen Twitter. Der, du suchst ja die Plattform raus, wo das, was du tust, irgendwie fun- funktionieren kann. Aber nicht, weil es da funktioniert, sondern einfach, weil die, das Tooling und die, der Mechanismus da irgendwie, und weil er in die Karte kann. So und genau. weil
1: er auch diese Vorlieben hat und deshalb das macht und nicht, weil, weil er, weil man heutzutage als Journalist oder so Exakt. auf Twitter sein darf. Ja, genau. <lacht> er hat da einen Bock drauf und eine Leidenschaft dafür und das, 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 das kommt rüber. Und genau so, deshalb ist er dieser Typ von Journalist, List und oder, oder Moderator, Entertainer, was auch immer, der mit so unglaublichen Ideen dann kommt, wie ja. diese ersten Dinger, wie Varu-Fake und sowas, ja. das wäre nicht gekommen, wenn der nicht genau so aus diesen Bestandteilen bestehen würde. Und so genauso ist es bei dir. Und genauso war es früher irgendwann bei mir. Und genauso ist es aber auch bei irgendeinem Koch. Ä- weißt du? Ja, es <lacht> ja, ist auf ja. jeden Fall so. Das ist, hat gar nichts, das kannst du von allem entkoppeln. Aber sag
0: nur mal, eine Plattform, die ich finde, die trotzdem irgendwie zentral ist, ja gerade für Musik ist Spotify. Da geht es jetzt ja nicht so um Inhalte kreieren, sondern einfach wie so den gesamten Mechanismus, das ganze das Spiel ja. ändert sich so ein bisschen, weil man da jetzt irgendwie andere Sachen erreichen muss als früher mit der Platte. Ist das für dich ein Einschnitt gewesen, als auf einmal Spotify so stark geworden ist, dass du irgendwas anders gemacht hast als früher?
1: Das lerne ich ja jetzt erst kennen im Prinzip weil stimmt ja, dadurch, ne ich meine, Alter, das also ist, ist so halt krass so, dein letztes Ding davor das ist war sechs Jahre her. <lacht> weißt du, so. und und es ist halt wirklich so dass das ja. ähm, was ich auch in diesem Jahr in diesen äh, kenn- gelernt habe ist dass eben dadurch dass die äh, diese Insta Welt und die, diese ganze Social Welt so wichtig ist weil sie eben direkt mit dem Musik hören auf Spotify verbunden ist mhm. alles geht so klick klick ja. und das ist halt so krass und dieses äh, äh, was für mich komplett neu ist wenn eine Platte rauskommt, ist sie alt. Also im Prinzip ist, war früher das so: Du hast eine Platte rausgebracht, dann bist du auf Tour gegangen, dann nochmal zweiter Tourteil und am letzten Tag, und hast da auch noch Singles rausgebracht mhm. und am letzten Tag der, des zweiten Tourteils war die Platte vorbei. Ja. Und der Tag ist jetzt der Tag, an dem die Platte rauskommt. Eine also, Woche. also weißt du eigentlich eine eigentlich Woche. Davor. New Music Friday, du so, hast sieben Tage. So, das ist das Ding, weil weil und deshalb bringen alle Leute vorher ihre ihre Songs raus, weil du brauchst immer diesen Neuheiten-Push. Weil an dem Tag, wo dein Song raus ist, ist er halt raus und dann ist, hast du halt diesen Neuheiten-Push nicht mehr. Und das ist halt krass. Aber ist okay, weil ähm, am Ende des Tages geht's ja immer noch um geile Mucke und ähm, Dann, wenn ich denke, ich mache geile Mucke und ich will sie rausbringen, dann muss ich das, spiele ich das Spiel dann halt oder versuche ich das Spiel dann halt so ein bisschen mitzuspielen und mache mir, mache aber trotzdem meine Platte fertig, aber mache mir dann halt auch dann Gedanken, dass ich, bevor die Platte rauskommt, Singles rausbringe, viele, was ich früher nicht gemacht habe, weil es einfach so ist. Ich weiß
2: nicht, ich glaube, dass man dieses, klar, dass es einen Ablauf gibt, der jetzt irgendwie erprobt ist und der funktionieren kann. Ich feiere aber jeden, der seinen Song am Donnerstag hochlädt, anstatt am Freitag oder so. Weil Freitag ist New Music Friday, so, da gibt es immer, Freitag gibt es neue Mucke, ne? Ist jetzt so. Jede Woche Freitag gibt es neue Singles. Ähm, oder auch dann Album, 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 Albums, Releases und so sind auch immer am Freitag. Und ich finde es halt geil, wenn jemand das zum Beispiel nicht macht. Weil das, weißt du, ich glaube, alles, was irgendwie gegen Regeln verstößt, ist erstmal sympathisch so einen anderen Weg zu gehen oder das einfach so zu machen, wie man will. Du kannst da jeden Tag hochladen. Du musst dich da nicht dran halten. So, äh, Dann gibt es natürlich, es gibt so viele Spielchen da drauf. Also, keine Ahnung, Editorial Playlisten sind das Wichtigste. So äh, Spotify hat Listen, da sind, keine Ahnung, was, äh, Modus, Modus Mio oder so. Weiß ich, zwei Millionen Abonnenten oder wie viel das, die, das heißt, Ding Das ist krasser,
1: hat. als hättest du früher eine N1 bei Viva gekriegt. Genau. Also, es ist noch krasser. So Und N1 bei Viva war früher das krasseste. Wenn du das hattest, dann hattest du einfach automatisch ne so. Ja. Und Modus Mio ist noch krasser. <lacht> Ey, ist es so, ich will, Ja, ich glaub, schon richtig
2: groß. Das Geile ist halt, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall war das Gute, ähm, dass die das auch ein bisschen supporten, also gerade Spotify, finde ich, ist echt ein cooler Verein, jetzt, äh, weil die das von Anfang an unterstützt haben. So. Weil die genauso sind Weißt du, bei mir zum Beispiel im Büro hat sich mal so ein, kam mal so eine Mutti an und wollte ihren Sohn für ein Praktikum anmelden, ne? Und dann mache ich so, ey, der hat schon verkackt, weil du jetzt gekommen bist. Ja. So, ne? Und das ist bei Spotify auch so, weil du schickst da halt am geilsten gehst du selber hin und sagst, ey, pass auf, ich hole euch früh mit ins Boot, das ist das, was ich plan hier sind die Songs, die sind auch super rough, aber ich glaube, es ist geil so und habt ihr nicht mehr Bock, das zu hören mhm. und wollt ihr dabei sein und wollen wir das nicht zusammen machen. Ich habe sonst niemanden. So, und dann sind die halt auch so, dass sie sagen ey geil, cool, dass du rumgekommen bist, wir haben voll Bock auf neue Musik so. Ähm, und vielleicht kann das auch was werden und wir unterstützen dich. Und ja.
0: Hast du hast jetzt eine eigene Playlist gemacht, ne? Oder so neue hm, spotify Ja, Schicksal. das gehört
1: ja alles dazu. Also genau so. Überall das halt ähm, jetzt nicht, weil man es so macht, sondern weil man es so macht. Ja. <lacht> <lacht> weil, du, weißt du, es ist so ein bisschen so, wie wenn, wenn, wenn ich irgendwie 82 ähm, rausgekommen wäre und, und schon seit 20 Jahren Mucke machen würde und dann würde man mir sagen, ja, wir müssen jetzt auch eine CD machen. Und sage ich halt, Okay, ja, okay. Da, <lacht> wir eine nicht,
0: Wie bist du eigentlich ähm, da, zu der zu der Kulabe gekommen mit mit bei Anma, mit mit Jesus? Es also ist ja so ein bisschen, dass du auch gedacht, okay, man muss jetzt irgendwie mit solchen neuen Leuten auch Kollabos machen oder so oder?
1: Nein, null. Ähm, also die lange kennen sie äh,
0: aus dem Viertel und so. Das
1: auch, aber vor allem ist es einfach ich, hab, ich hab, das hat auch niemand interessiert. Ich habe drei Jahre davor auf meinem letzten Jan Delay-Album auch äh, ihn drauf auf dem Remix drauf gehabt. so Da hat keiner nachgekriegt. Und, ähm, und dann halt drei Jahre, später vier Jahre später den Song gemacht. oder Das war, weil ich ähm, den, den Song gemacht habe und dann an der einen Stelle einfach genau wusste, was ich da will oder was ich da so höre. Ich war so Fan von einem Song auf dem Kendrick Lamar-Album wo da auch so eine Stelle war, wo dann eigentlich irgendein Dancehall-Typ kommt. Und in Deutschland haben wir halt keinen so einen Dancehall-Typ, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ähm, aber ich wusste genau so eine Stimme und dann wusste ich halt sofort, ja, das muss Jesus machen. <lacht> ähm, und er hat halt nicht diesen Dancehall-Flavor, aber wenn man, wenn danach dann zum Beispiel, bei Gentleman ist, ist ist der Dancehall-Typ in, in Deutschland so, oder der Reggae-Typ, aber der hat halt nicht diese Stimme. Und dann dachte ich, ja, okay, dann frage ich einfach mal beide. Und beide, ja, Bock, geil. Und dann haben wir es gemacht und es war halt super geil. Aber es war halt nicht irgendwie...
0: Es war jetzt nicht strategisch. Nicht irgendwie, oh, ich
1: muss jetzt was mit 187 machen oder, oh, ich brauche auch noch einen Reggae-Vibe hier oder <lacht> ir- ein so'n Scheiß, sondern es war einfach wirklich einfach der Musik und dem Moment geschuldet, wie was so eine Idee war.
0: Ich habe äh, dadurch, oder durch, sozusagen, deine Beziehung zu denen zumindest die erst erstmal kennengelernt, weil du hast immer bei uns aufgelegt vor Jahren auf einer aftershow Party.
1: Ja, und dann habe ich eine Rechnung gekriegt. Und dann hast du dann hast du die Jungs mitgebracht. Ja.
0: unglaubliche Geschichte. Also dann legt auf und dachte so, ja, kommen noch ein paar Leute auf Gästeliste und so wie so ja, alles klar. Und dann waren auf einmal so im Backstage Bereich da Leute, wo ich so dachte, Wuh. Das kenn ich ja gar nicht also, ähm, uh. und die se- sehen auch ein bisschen anders aus als der normale Besucher hier und ja. so und ehrlicherweise hatte ich auch so ein bisschen Schiss schon so, weil es auch so viele waren und so kräftig und <lacht> sahen relativ rough aus und dann, also, ja das sind die Freunde von Jan ich so, ah okay mal gucken wer das ist und dann habe ich das wir dann haben die da auch noch an dem Abend mal nicht Gas gegeben und <lacht> Klo <Klo-Volgeteck>. ja. <lacht> ja, klar. das
1: Geilste war dass dass ähm, das, ähm, äh, äh, ein Uralter Kumpel von mir dabei war auch noch ähm, der quasi also meine Generation ist und dann meinte ja, alles gut wenn du auflegst und so ich 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 ich, ich passe auf die Jungs ne so meinte, ey, meinte halt Gas und Bones mhm. ich so, ja alles gut ey, alles easy mhm. um, und dann um, habe ich danach von, von euch so, so ein Foto gekriegt von wegen <lacht> ja hier alles klar war cool im Booking aber die Tags im Backstage und so Scheiße hier Rechnungen so, <lacht> streichen und dann siehst du das Foto und da sind keine 187-Tags, sondern die Tags von meinem alten Kumpel.
0: Das war so also, eine meiner Durst-Geschichten cool. in, in meiner mehr zeit meine, Generell sage ich ja jedes Mal, kann ich auch immer sagen, dass wir Jan wahnsinnig viel zu bedanken haben, weil er der, der Bo war da der aller, allererste, mhm. aber dann Jan so... Ähm, bei uns gespielt hat. Das war für uns mega, mega, mega in den, ja. in den frühen Jahren.
2: Weil dann immer sagen kannst, er war schon da, du kannst mir vertrauen, das wird ganz okay. Ja,
0: es war ja damals auch bei uns so, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, was alle total geflasht waren, alle ihre Handys rausgeholt haben ja. und das gefilmt haben, ja. so vor war das sechs, sieben Jahren. Mhm. Und dann war das für uns das eingebaute Marketing bis nächstes Jahr, ja. weil alle so sagten, krass, der ist da. Ja. Ähm, und da war das, in dem Moment konnte ja keiner mehr kommen, aber bis nächstes Jahr waren, dachten alle, da kommt wieder irgendwas und dann haben wir das auch gemacht, dann mhm. haben wir da irgendwie eine Idee oder jemanden überzeugen können und ähm,
1: Kannst du das ihr beide euch vorher, oder was? Oder? Nee,
0: nee, nee, nee. Ach, okay. Also ich bin da, also das ist das kann jetzt? Ich natürlich, aber das ist nicht persönlich.
1: Ja. ja. ja wann war denn das? Das ist aber länger als sechs, sieben Jahre her. Das ist bei einer Freiheit. Das
0: ist in große großen ja. Also da muss also dann, seitdem bin ich also jetzt nicht nur dankbar, sondern auch irgendwie dann irgendwie dein ganzes Umfeld so ein bisschen kennengelernt, Kollege Affenmann und so und wenn hat uns viel, viel gebracht, weil ja. einfach so alle jetzt bei uns gucken, wie könnte das sein, von 200 Leuten auf ja, 60.000. Ja, ja. Das ist ein riesen Element. Ja. Naja, ähm, ja, also es kommen im Mai dein Album und im August dein Album. Mhm. Man sieht dich aber im Sommer auf keiner großen Bühne oder sowas.
1: Nee. Was machst du denn in den Sommer über? Hast du schon was vorgenommen? Ich ich lkw führerschein Nee, ich <lacht> habe hab tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich es durchziehe, aber ich habe dadurch, also meine Tochter wird eingeschult und danach muss man sich ja dann auch mal an Zeiten halten und dadurch dass ich nicht Festivals mache aber also ich meine klar, klar ich muss für die Platte bestimmt einiges mhm. machen aber dass ich irgendwie mit einem Führerschein jetzt quasi äh, VW Bus wo man so ein kann. Ja. Und dann man, ja, das man war ist immer schon mal ein Traum und dann sie hat auch voll Bock drauf und dass wir dann losfahren
2: ich glaube ich habe auch ein lustiges Bild
1: ja <lacht> so <lacht> <Ja>. erstmal <lacht> ja. weißt du also es wird auf jeden Fall ich, und deshalb muss ich bis dahin auf jeden Fall fahren ey, sonst ja. kann ich das nicht durchziehen ja
0: dann vielleicht kriegen wir dich ja noch irgendwie für Mai, wieder zu irgendwas überredet. Das Mai ist ja vor der Festival Season. <lacht> Und die große Frage ist ja erstmal, gibt es überhaupt ein Event dieses Jahr? Weil wenn Corona so weitergeht, dann gibt es wahrscheinlich eh gar keine Festivals. Ja. Also, wann, das, das wann ist das wann, Datum? Wir, sind am, wir wären oder wir hoffen zu sein am 12. und 13. Mai und dann. Ach so euch betrifft das auch. Ja, ja, noch ja, nicht. Ja, aber ja. jede Großveranstaltung. Ne? Ja, also ja, ja. Wenn, du, wenn du Glück hast, hast du das perfekte Timing, weil in ja, diesem das Jahr, Jahr einfach gar kein Festival ist. So, ja. Also gar keins. Ja,
1: ähm, ja gut, für, also ja, für mich ist ja eh keins. Ja, genau. Ja, genau, <lacht> genau das
0: für niemand eins. Okay, ja.
1: klar, aber äh, letztendlich.
2: Das kannst du natürlich auch geil benutzen, ne? Machst ein oh, Jahr nee, keine nee, Festivals, nee. dann gibt es auch gar keine Einfluss. Das macht <lacht> ja, genau. Ohne ja, das macht dich macht die Sinn. Scheiße keinen <lacht> Sinn.
0: <lacht>
2: <lacht> weißt du was, dann lassen wir es. Ja, aber Italien war heute auch komplett, ist zu jetzt, ne? Ja, es gab, gerade gab es die
0: Ansage von Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, der gesagt hat, keine Events über 1000 Leute mehr ja. in den nächsten Wochen in Deutschland. Ja. In Deutschland, also ja. auch Bundesliga und, 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 und Champions League, alles. Ja. Echt, ne? Ja, also, klang so. Ich gucke mir jetzt ja relativ... Genau an. Äh, Franz hat vorhin gelesen, bevor ich
2: losgefahren bin, dass Italien zu ist quasi. Keiner darf mehr rein, keiner darf mehr raus, alle müssen zu Hause bleiben und so. Echt? Ne? Ja, also ein Land. Oh, das ja, ist richtig heftig.
0: Ja, was machst du im Sommer?
2: Ich habe noch richtig viel vor. Jetzt, äh, ab August ist bei mir dann ein bisschen so, ab August geht ganz voll viel zu Ende. Dieses scheiß Hausboot ist fertig irgendwie. Da haben wir auch eine Doku drüber. Die haben wir schon verkauft, aber das Boot ist halt noch nicht fertig. An, und äh, den Verkauf? Sag ich noch
0: nicht. Eine große amerikanische Plattform mit N?
2: Könnte sein. Okay, wow. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall das Boot wird fertig. Ähm, ich habe mir so, ein, so eine Sendung ausgedacht für ZDF Neo. Das darf ich aber auch noch nicht sagen. <lacht> Schneiden wir raus. <lacht> ja, ja, genau. Also wirklich, weil ich habe schon richtig Ärger gekriegt. Ich habe da gefilmt, als wir da waren und habe da, ich habe meinen Arsch kopiert in so einem Raum einfach, als wir das Ding da gepitcht haben. Und habe ich das bei Insta hochgeladen, da gab es Mörder-Ärger. Wieder
0: einen Arsch kopiert.
2: Ja, wir waren da und haben das äh, Konzept vorgestellt. Ich habe mir so eine Sendung ausgedacht. Und ZDF Neo wollte die haben. Also dann sind wir hingefahren und dann war oben halt so kurze Pause. Ich bin mit Brian eine rauchen gegangen und unten waren wir halt in den Büros. Da habe ich einfach meinen Arsch kopiert. So in so einem Raum halt. Bin ich reingegangen, da stand ein Kopierer. Dummer Jungstreich, fand mir witzig. So habe ich halt, also richtig kopiert und gefilmt. Und habe ich das gepostet. Und dann war halt so die, der ganze Vertrag auf Kippe und machen wir das wirklich. Und so. das ist halt so eine Sendung, die geht nur ums Scheißebau mit Kumpels. Ne? Und ich meine so, ey, Alter, wenn ihr das nicht rafft, ne, dann sind wir auch komplett ja. verkehrt, ne? Ja, voll. Cool. Ja. Und ich war eh die ganze Zeit total locker, aber die halt nicht. Und danach, jetzt habe ich richtig so ähm, Auflagen bekommen. Ich darf es halt noch eigentlich keinen erzählen, dass wir das machen und so. Egal. Aber mache ich sowieso schon die ganze Zeit. Also.
0: Aber mit Labels hast du oder sagen mit Marken, also euch beide brauchen Marken. Die hören ja dann irgendwie möglicherweise, also lesen dass ja auch ganz viele Verantwortliche von irgendwelchen großen Brands. Mhm. Die brauchen euch weiterhin erstmal nicht ansprechen. So richtig, ne? Oder gibt es irgendwelche Marken, wo ihr sagt, das würde ich machen. Wenn mich jetzt Nike anspricht, und ich darf meinen eigenen Schuh machen. Nike
2: hat dich sogar noch 100 Mal angesprochen oder was? Hat ja schon? Nee, so locker. Also endorsements, wir, wir also ey, ja was anderes. Genau, das ist was anderes. Also, also ey, so, genau, anders. ey, mir kann jeder alles sofort kostenlos schicken, wir kriegen bloß nichts dafür. Genau. Okay, Und dann gucke ich mir, mir also finde ich ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe voll viel Kumpels, die machen geile Klamotten und so. Äh, dann schicken die mir die zu. zu genau. finde ich geil. Mal kaufe ich die, mal kaufe ich die nicht. Dann schicken die mir die. Das ist ja das ist was anderes. Eine Werbekampagne ist was ganz anderes. Da hast du eine Markenbotschaft, die du vermitteln musst und so ein Scheiß. Auf so ein Kram habe ich keinen Bock.
1: Testimonial. Ja genau. Yes, ja, das ist das ich mir vor, ich Alles kann. was du alles was du kennst. Wurde schon gefragt. Ja, wie oder? viele Millionen denn ja, Euro hat er in seinem Leben abgelehnt? Wahrscheinlich mehrere.
0: Wahrscheinlich alles, das, alles das, was Thomas D. gemacht hat. <lacht> <lacht>
2: okay. Aber hast du eine Nummer, die du weitergibst? Ich hatte das für diesen heimwerker immer. Ich hatte zum Glück irgendwann mal einen gefunden, der also auch so ähnliches Zeug gemacht hat wie ich. Dann hatte ich endlich so einen Typen, wo ich meinte so, ey, frag einfach den. Der macht das alles so. Der so eure Konferenz, der dreht eure Werbung, der macht das, der hätte das auch alles gemacht. Ich schiebe
1: den halt ständig, schiebe ich dem irgendwelche Filmkunden rüber und so. Und der hat da Bock drauf und ich halt nicht. Du brauchst aber so ein Spaß. Ich glaube, glaub, da, da ist das super. Aber in diesem in diesen Game mit Testimonial, da sind die eh so, dass die in dem Moment, wo die irgendwas machen, weißt du, kriegen ja. irgendwie... 50 Managements eine E-Mail. Ja. Mit dem gleichen Inhalt. Ja, wahrscheinlich, ja. Und ähm, dann wird da sofort ausgesiebt. Genauso wie diese ganzen Castingshows, weißt du? (lacht) Jurys. Wurdest du viel angefragt? Jede, die es gibt. Ja,
0: okay. Aber willst du nie machen? Nein.
1: Warum nicht? Das ist schrecklich
0: Ja? Ja. Also ich meine, gut, jetzt bei neben Dieter zu sitzen ist wahrscheinlich hart, aber. (lacht) Nee, aber was heißt schrecklich? Einfach so.
2: Naja, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du willst so, wenn du so Udo hast als Vorbild, als zum Beispiel, ne? Dann finde ich. Der willst du auch nicht. In, genau. <lacht> ja, mal ernsthaft. Also es gibt ja. Leute, die haben halt schon ihr ganzes Leben so eine gewisse Realness bewahrt und die kommt ja nicht von ungefähr. Die kommt davon, dass sie nie Scheiße gemacht haben. Genau. Und wenn du das halt machst, dann bist du in vieler, vielen Augen einfach tot. In meinen auch. So. Also <lacht> ich verurteile richtig viele Leute dafür, was die so da draußen machen. So. Und das ist, sind meistens Markenkooperationen, weil die sich halt einfach kaufen lassen. Punkt. Und das finde ich schrecklich. Also es gibt Sachen, die passen und die sind auch nicht so schlimm oder die sind gut verpackt oder so. Aber, und es gibt ja eben schreckliche Sachen. Und diese schrecklichen Sachen, die schaden dir einfach. Und die schaden dir langfristig, wie ich finde. Also ich vergesse was nicht. Sag mal Beispiel für gut und gut verpackt. <lacht> gut verpackt zum Beispiel Mogli, kennst du die? Sängerin aus Berlin. Ja. Ähm, die, die macht immer so, die ist super alternativ und öko. Und die macht so Werbung für irgendwie alternative... L- ja. In cool. Ja, ja. Für diese grüne Coca-Cola-Line. Nee, die macht so Werbung für so alternative Lippenstifte und irgendwie aufgehört, irgendwie recycelte ja, Klamotten und so, weißt du? Das Thema passt und ja. sie verpackt es halt geil. Also sie hat wirklich die ästhetischsten Stories und Postings dazu, die ich jemals für Werbung gesehen habe Und das macht sie irgendwie selbst, das macht sie mega gut. Und es tut gar nicht weh, weil sie, das, was sie da wirklich verkauft, das findet sie ja. wirklich geil. Und mhm. das merkt man so. Und das ist völlig, völlig in Ordnung. Und dann gibt es andere, die machen halt irgendwie all die
1: Werbung auf Festivals oder Aber so. Was Aber mal ganz 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 ehrlich, ne? so <lacht> dieses ähm, das Beispiel von der Mogli, mhm. Ich kenne die jetzt überhaupt nicht und so und weiß gar nicht, was das so für Sphären sind. Also so wenn, wenn sagst, Ja, genau. Also das müssen wir jetzt auch nicht, äh, das kannst <lacht> ja auch rausschneiden. Aber es interessiert <lacht> mich wirklich was das bedeutet, wenn du jetzt auf, was das für ein Level, kannst du mir ja mal sagen, was das für ein Level ist? Ich Kann mal
0: schätzen. Ich bin neutral. Ich schätze mal, also wie viel
1: verkauft die das selber, macht sie ihre nee, eigene Schminke die oder meistens hat sind das immer
2: so Codes? Ne? Also die kriegt so Gutscheincodes oder 20 Euro Rabatt und so sind das dann Fall?
1: Labels, die so regional und klein sind oder Gib, ist ja. das auch L'Oreal? Nee, mit ihrer nee, neuen Fairness? Ja genau. Ja genau. <lacht> Alles
2: Scheiße und so 0,2 Prozent ja. machen guten Lippenstift. Ne, das sind meistens kleine Firmen. Ich habe mir die auch nie angeguckt. Okay. Ich fand das halt okay. immer dann ist ja eh von der doch kein
1: Geld geben dafür. Sondern so eine Beteiligung am Umsatz. Und ja, das sind
2: aber eher so Postings, keine Ahnung. Die zahlen halt mal die Miete
1: für einen Monat oder zwei. Sowas. Das ist jetzt nichts, das ist nicht keine große Kampagne. Na, wir reden aber ja das an. ist ja schon was. Das hätte ich schon nicht mal mal gedacht. Doch. Alter, weißt du, ja? wie schnell
2: du Geld verdienen kannst über Instagram? Ja? Sag du doch mal. Du weißt doch, die zahlen. ich habe überhaupt keine also, Ahnung. Ich glaube, du also
0: hättest in deinem Leben wahrscheinlich, also jetzt wirklich, hab ich habe jetzt nicht lange gleich drauf. Gleich heult, ja. Ich hätte gesagt, wenn du äh, alles mitgenommen hättest, dann wärst du vielleicht nicht so lange so real geblieben. Aber ich hätte gesagt, also zwischen 30 und 50 Millionen hätte es auf jeden Fall machen können. Nein. Meinst du? Ja, ja, <lacht> 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 meinst du, 30 bis 50 Millionen? Ja. Hat, <lacht> hat, hat Jan weggegeben. Also hättest so du meinst alles du gemacht? nicht, ernst. Ernsthaft, ja. Ich glaube, du
1: testest nicht. <tusten lacht> aber ich habe auch mal irgendwann gesagt. So, <lacht> so, ja aber, ja, aber guck mal, nur, nur, jetzt, nur jetzt von mir, Also wenn man so eine Formel hätte, ne? wie du auf das kommst. Was bei der Formel nicht stimmt und was hinkt, ist, dass du immer den den kredibilen Wert ja. dazu addierst von dem Finn sprach, den wir halt haben, weil Klar, wir ihn haben, weil wir sie wird. sind. Ja, aber der würde schon ab der ersten äh, Sache, die abgelehnt wird, oder nee, die, ab der ersten Sache, die gemacht wird, würde er schon dazu führen, dass das Potenzial danach nicht mehr ansteigen kann, weil er hat schon dazu geführt, dass die nächste Anfrage nicht mehr so wertvoll ist, ist weil so. ich mein Image schon zerstört habe und nicht mehr de- den Wert habe, den ich ah, habe. Ah, also da gibt den den es so den nach ber- genau, ich, David Hasselhoff.
0: Ich sehe das ja alles und ich meine, ich bin Fan von euch beiden. Insofern, ihr habt es alles richtig gemacht, aber ich glaube, was man unterschätzt gerade als Künstler, ist die Macht von Distribution. Einfach die Tatsache, dass deine Scheißfresse immer im Fernsehen ist, ist super hilfreich weil es gibt halt Leute, die kennen dich jetzt vielleicht gar nicht, wenn du sechs Jahre keine Platte gemacht hast, die würden dich aber kennen, wenn du jetzt in einer großen jury gesessen hättest und wenn du da auch dich cool verhalten hättest, ja, dann ja. wäre einfach so, ey, der Typ, der da immer sitzt, der ist, so, der ist so witzig oder der ist so irgendwie und dann hättest du eine Aufmerksamkeit, hättest du einen größeren Instagram-Kanal, also ich glaube, dadurch, dass du halt diese Position hast, die ist ja auch vollkommen okay, also mehr als okay, nichts zu machen, hast du, glaube ich, Wäre meine Schätzung, wenn ich so auch sehe, was Firmen bereit sind zu bezahlen. Ich kriege ja mit, was du so, so durchgehen in der Welt. Und da würde ich sagen, du machst jetzt auch schon lange. Du bist jetzt irgendwie 25 Jahre im Spiel. Hm. Du bist alleine, das also hast keine Band. Du bist, also hast Beginner, aber bist ja am Ende auch ganz, ganz viel nur Jan Delay. Deswegen glaube ich, das ist die Hausnummer, die du hättest, wenn du das alles mitgenommen hättest, wahrscheinlich bis heute nach Hause fahren können. Bei dir <lacht> ist es mittlerweile ja auch schon so. Ich meine, du bist ja bei Nein. jetzt. Schon, was hast du liegen lassen bislang? Würdest du selber schätzen?
1: Fuck, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Ja, auch ein paar Millionen, auf jeden Fall schon. Nein. 100% Alleine von den Das Baunwerken. würde ich
1: sogar sagen. Ja. Wenn jetzt, ähm, das ist nämlich das, was ich also, ne, das ist genau das, was ich meine mit dem, wo die Rechnung hinkt. Oder diese, diese Gleichung. Mit dem, äh, wenn man einmal was zugesagt hat, äh, fällt der Wert sowieso. Mhm. Ähm, wenn du quasi das Ganze so gemacht hättest, wie du es jetzt gemacht hast, ne? Und jetzt vor, Oder wahrscheinlich schaust du jetzt schon nervös, ja. Ne? Ja. Ähm, Hast du gestern Abend hättest du noch mit Hornbach, oder wenn die nicht pleite sind, wen gibt es noch? Ja, Hornbach noch? gibt's noch. Hornbach. Hornbach <lacht> den krassesten Deal eben eingetütet, weißt du? Und den hättest du nur deshalb eingetütet, weil du eben der bist, der du bist und nichts anderes gemacht hast und allein nur. Dieser eine Deal, das wäre ein Zwei-, hättest du einen zweistelligen Millionenbetrag. Ah, nein, so also wie ich sagen, einen
0: Deal zweistellig, glaube ich nicht.
1: Aber so, Aber so. auf so eine Zeit, auf so, oh, weißt ja, du, so fünf ja. Jahre oder so. Das, das. So, du meinst so wie dieser, so, wie dieser, so ein Sportler.
2: wie dieser dicke Saturn-Typ da. Ja, der der,
1: der äh, ne Technik wie ist denn Technik Technik der? Technik ja.
0: ja aber das ist der ja Mitarbeiter von denen ja das ist so. ja nicht das naja die, aber du meinst die so typ, kaufen der nicht, langfristig naja, die,
1: die, die kaufen mir ja auch deine Ehrlichkeit und deine Aufrichtigkeit <lacht> damit ein ja ja ich weiß und danach kriegst du halt nie wieder einen zweistelligen Millionen ja, 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 das ja. ist das was ich meine gut weil gut. du hast es dann einmal an diese Baumarktkette für aber fünf ja Jahre Frage, verscheuert wie, das wie das so ein Franz Beckenbauer ist. wie man es macht also Kann ihr noch Franz Beckenbauer als der äh, als, als man noch Fernsehen geguckt hat und es noch Franz Beckenbauer im Fernsehen gab, wo du so einen Werbeblock gesehen hast und dann war Franz Beckenbauer und meinte, oh, ist denn schon Weihnacht? Also danach hat er so ein Bier getrunken im gleichen Pfingst. Und danach hat er dir noch eine Versicherung verkauft. Unfassbar. Der Typ, alter, der hat auf jeden Fall nichts liegen. Aber ich sag dir,
0: wer es richtig aus meiner Sicht gut gemacht hat und wo es mir jetzt aufgefallen ist, wo ich finde, alle Kredibilität ist immer noch da, ist Dirk Nowitzki. Der macht seit zehn Jahren, ja, macht er da diese, Diber und, Diber, so, ne? und das ist irgendwie eine Bank, so. Also, jetzt ja. nicht so, wo man denkt, wow, cool. Aber der macht es, es ist irgendwie immer dasselbe. Macht nicht viel, macht das. Der macht das. das ist aber immer lustig. smart. Ja. und ja. Der, ich meine, der kriegt da ja auch Millionen dafür. Der, der, der bräuchte es ja auch noch ja, nicht. Aber voll, er macht halt und es schadet ihm nur. Ich glaube sogar, es hat ihm sogar geholfen, was ich gerade meine mit Distribution. Ja. Den würden in Deutschland, obwohl er toller Basketballer ist, viel weniger Leute kennen, wenn der nicht bei ihm lieber ja. wäre. Ja, und auch das so. musst du sehen. Also, auch euch so eine Werbekampagne kann euch sogar helfen, weil sie euch in oder eine Show, weil sie
1: euch halt in klar na deshalb klar deshalb haben das ja auch viele Kollegen gemacht, von denen man es nicht gedacht hätte. Ja, ja, es ja. gibt ja
2: aber auch zum Beispiel Snoop Dogg. Es sind jeder Scheiß Werbung, die es gibt. Der, der macht äh, europäisch, der macht sogar klar, Corona alter ja, der macht alles, der macht jede fucking Werbung. Ich finde die trotzdem mega cool. Ja. Also es gibt Leute, ja. weißt du, der der aber der hat sich seine coolness aber auch echt lange erarbeitet und der ist einfach wie er ist und er ist voll der süße oop Grandpa geworden und so. Der hat ganz viel drumherum richtig gemacht. So ich glaube einfach ich, das kommt auf einmal wenn du so eine Snoop Dogg-Position hast und einfach auch diktieren kannst, wie die Werbung
0: zu sein hat und so. Aber das hättet ihr ja beide. Ja, weil Also der Podcast nicht. dreht ab, aber ich würde sogar <lacht> vielleicht
1: überlegen, wenn man, das, wenn, man jetzt, wenn, wenn man jetzt
0: irgendwie so sagt, wie muss man denn als, als Next Generation von Udo das machen? Wir
1: machen ein Ding, wir beide bieten uns an. <lacht> ja, also <lacht> das wäre so kaket Und die ganze Kohle ja. geben wir richtig auf irgendwas Krasses. Irgendwas Gutes. Irgendwas richtig ja. Krasses. Ja. Ja. Sie können euch hier bei OMR aber melden. Wir machen das nur, das. Wenn, aber wir machen das halt echt nur, wenn es so richtig so ist. Also ein Mindestgebot, krass. sagen wir jetzt 5
0: Millionen. Wer 5 Millionen <lacht> ausgeben möchte für Finn und Jan, für eine geile Idee, meldet euch bei uns. Wir prüfen das dann. Wir geben das euch mal weiter. Das sind auch
2: solche ekligen Summen für so eine Werbung. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist in meinen Augen nichts wert.
0: Was? Werbung? ja.
2: Natürlich, ist das sind doch, sind doch reale Umsätze. Ja, ich weiß das ja auch alles, was dahinter steckt. Aber so es kommt aber darauf an, wie wie man das vermittelt. So Also ich, ich habe ja auch noch nie für irgend das ist ja genau das Ding du ja auch, wir haben noch nie für was anderes Werbung gemacht, außer für uns selber. In unserem ganzen Leben. Also oder für Freunde so, weißt du? Ja. So, wenn irgendwie dein Kumpel Mucke gemacht oder irgendwas Cooles produziert hat oder keine Ahnung was, dann sagt man mal so, wenn das wirklich gut ist, dann findet man das gut. Aber ich habe noch nie im Auftrag für jemanden irgendwas gut gefunden.
0: Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die find ich finde eh gut. Also das habe ich jetzt zum Beispiel erstaunlicherweise hier auch mit der Nummer 187 beobachte ich auch mit Interesse, wie die das machen. Und die Typen sind ja auch wirklich so anti-alles, sind ja schon so, so Gangster-Style. Aber die finden halt irgendwie Mercedes super. Aber die finden halt Nike super. Ich ja, finde, das ja. ist dann irgendwie, ja. dass sie dafür Werbung machen, ist irgendwie ja vollkommen das ist, okay. Das ja.
1: Ist Snoop ja, ja, genau. Ja, genau. Voll.
0: Und das gibt es ja bei euch wahrscheinlich auch. Also, ich meine, bei einem Baumarkt.
1: ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ähm, weil du gerade sagst, du hast äh, noch nie für irgendwas Werbung gemacht. Ich habe auch nie für irgendwas Werbung gemacht. Aber was zum Beispiel muckemäßig, wenn du tourst und so, ist das ganz normal. Festivals, Alter, überall, genau. immer so. Ja. Und auch. Ähm, keine Ahnung, ich habe dann auch, auch mit für eine Jan lay tour dann, keine Ahnung, äh, Sony Ericsson damals, die geben dann extrem viel ja. in die Tourkasse und die sind dann halt auf den Plakaten. Ja. Ich mache dann auch ein Konzert für die und da können die dann äh, Leute einladen oder ja. auslosen, dann gibt es dann irgendwelche Handy-Gewinnspiele. Sowas habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Aber, du bist
0: ja auch eigentlich, was, Aber du, das ist nicht das, wovon das wir was reden. Anderes das ist nicht Testimonial. Genau. Hey,
1: hier, das ist, kauft alle in Sony, Ericsson. Du bist ja auch
0: eigentlich eher Anti. Deinem letzten Konzert oder nee, also schon Vor ein paar Jahren warst du in Hamburg hier in der in der card arena und dann gibt es ja immer so diese, diese Logen, wo mhm. dann das Schild dran hängt, von dem die Loge ist. Und dann gibt es hinten die Möbel-Kröger-Loge. Und dann weiß ich, jedes Mal, wenn Jan ein Konzert gibt, irgendwann gibt es den Spruch
1: gegen die Leute in der Möbelkrögerloge. Echt? Ne? Mal da du immer, ja, also, echt ne? ja, das ist, was ist denn die Möbelkrögerloge? Die
0: ist da oben so ein, ja, so ein, so ein aber so ein, ich,
1: ich hau den Spruch nicht raus, weil, weil, was da steht. weil, echt, ja, du stehst auf der Bühne, okay, du okay. siehst dann da oben, da ist das okay, Möbelkrögerloge und denkst dann, zack, ey, was soll das? <lacht>
0: und dann sind da oben mal Leute drinnen und feiern und dann bekommt immer jemand, und sagt, hey, ja, schöne Grüße oh, da oben, ich weiß was die
1: Möbelkrögerloge? Find ich ey, so Ey, es gibt so Sachen, dass, dass irgendwo du bist auf Tour und dann auch irgendwo in der Provinz, und da gibt es dann ja auch manchmal so Logen in so einer Handballhalle. Und ja, so ja, ja, genau. Und dann kommt der, der Veranstalter irgendwann und sagt: Du sag mal, da oben sind die von, das ist dann der größte, äh, das größte Unternehmen des Ortes, hat die Loge. Du, wenn du da jetzt dann gleich nochmal da hoch gehst, nochmal Hallo dann sagen. Ich gebe noch 1000 ein. ein ja. Ja.
0: So. <lacht> so geil. Werner, ne? es ist so. gigantisch. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch das zu machen. Ähm. Ich habe ja schon alles gesagt. Äh, bin Fan. Ich habe euch viel zu bedanken, also insbesondere Jan. Ähm, wir machen demnächst was zusammen. Wir dürfen mitwirken bei deinem Film. Yes, sir. Bin mal gespannt, wie das wird. Geil. Wie, mitkollaborieren. Muss,
2: muss ich dir jetzt oft genug schon sagen, dass du mir vertrauen kannst. Das ist geil. Ja, wird. ja, ja. Ich,
0: also ja. <lacht> Wartet ab. Ähm, also hört euch die neuen Platten an. Äh, folgt Jan Delay Official und FimBim bei Instagram bei <lacht> irgendwo. Ähm,
2: vielen, vielen Dank. Ja, yeah, gerne. wir sehen uns bei TikTok.
0: <laughs> TikTok-Dinger. <nigga. laughs> In Köln entsteht möglicherweise gerade ein neues deutsches Unicorn und zwar, weil wir alle naiv sind und Fehler machen und die uns davor beschützen. Die Rede ist von der Firma So Safe, die dafür sorgt, dass wir trainiert werden, unsere Belegschaften, unsere Kolleginnen und Kollegen trainiert werden, einfach nicht mehr auf Scams, auf Betrüger reinzufallen, die uns Mails schicken, wie jetzt Login-Daten ändern oder dein Cloud-Account wurde deaktiviert, auf die dann geklickt wird und die dann nachher großen Schaden anrichten, weil hinter diesen Mails einfach Cyberangriffe stecken, beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr. Zurück zum Podcast.